0: OK， 哎
1: 、欸，两点零四分，我们还要再聊零零七
2: ，不用睡觉啦。我觉得我们没有办法不讲哎、欸，
1: 靠背哦、喔，那个什么，大家的，我觉得很多人可能是在想要等这个吧，啊、对，而且你知道，而且我在 Clubhouse 上面写的是今晚聊零零七，你
3: 们还没聊零零七呀？我
1: 们没有聊零零七，而且我们都一直压着不讲，知道我们几乎没有任何人提零零七，是
3: 你自己要拖的。<笑>
1: 没有嘛？是我其实让让让让你有办法讲沙丘呢，要不然怎么办呢？对不对？你<笑>那是觉得我们那个什么多元的那个什么，就是有有一个人终于去看了沙丘，要、啊、不然你为什么今天不去看零零七？真是，就好吧？我
3: 我不想要看零零七啊，不然你不要讲，啊、下礼拜不行，
4: 我讲，没有这种事，啊、不能不照顾观众
1: 啊。对，好好啊，零零七生死交战。痛痛而且我们这我们看的人蛮多了，你知道？好吧，对，好。一向被视为年度大片的《零零七》系列电影即将推出二十五部啊！丹尼尔·克雷格再度饰演所向披靡啊，所向披靡还是所向披靡啊？家喻户晓的英国情报员詹姆斯·庞德延续上一集的故事发展 ，M 夫人因公殉职，哎、欸，这个也太早了吧？你这个不应该讲了吧？好。由雷夫·范恩斯在饰演新任的军情，哎、欸，都已经是第三部片的事情，妈的！哈、啊，由雷夫·范恩斯饰演新任的军情六处长官安先生，他也是庞德顶头上司。班维，哎、欸，等一下，等一下，等一下，你这个人应该没看电影吧？呵呵对，他是不是,是不是甚至连《恶魔四伏》都没看？啊、班维肖则饰演角色淘气幽默的装备武器专家 Q 先生，而最令人注目的庞德女郎一角将由法国女星雅。雷雅色度再次诠释，这也是除了第一代庞德女郎尤尼斯·盖森以外，打破过去零零七电影五十七年的惯例，成为史上第二位重复登场的庞德女郎。啊，另一位全新庞德女郎则是演出曾经演出《银翼杀手2 0 4 9的古巴裔新生代女神安娜德哈马斯。另外，此外，今年四月底才正式公布这一集新的反派角色将由奥斯卡金像奖影帝雷米马利克主演。他在波西米亚狂想曲的亮眼表现，势必将为这部片注入全新的戏剧张力
0: 。嗯，他骑那条我很确定
1: ，我很确定,定这个写文案的人没看片。对，哦<笑>、oh, ，在零零七生死交战中，情呃情报员詹姆斯庞德退役后在，在牙买牙买加享受着平静的生活。但是当中央情报局的老朋友菲利克斯·雷特出现，请他协助时，这短暂的平静也随之结束。他的任务本是去营救一个被绑架的科学家，没没有嘛？没有，没有、没没，哎、欸、哦，去营救一个、哦、对了、啊、对了、啊、对了、啊啊，一个被绑架的科学家，但却发现一个神秘的新形态科技犯罪组织，也让自己深陷危险当中。因为因为我觉得他好像不是去营救这个被绑架，因为是那个科学家自己去的，知道好吧 ？All right， 所以看了那个。博、哦、史博神佑然、嗯，然大侠
2: ，大侠先讲
1: 。我觉得大侠要先讲，知道因为大侠下次不一定出现，所以你要先。
0: 讲
1: 。<笑>你很少出现啊，对，你都不知道在忙什么對，对，好吧，对。哦。嗯嗯。对
0: 。
3: 哎，这一集哦、喔。嗯。这一集那个，其实我看这一集，其实我有点看情怀了。对，毕竟那个。对，我也算是那个经历过两个零零七世代的人啊、嗯。对，我从 P 二、P 布洛斯男那一代开始看起，然、哦、后一直看到这一代这样子、嗯嗯。对，然后这一代大家其实应该都很清楚哦，这一代的庞德哦，他必须要跟哦前一代做出差别这样、嗯。所以他多收、嗯嗯、这一代人的故事，多少少哦，这五集有前后点贯的、嗯對嗯嗯。对，跟以前 A 庞德，以前庞德 A 部那个都是单部。嗯嗯单部单部的单元剧的那种模式也比较不一样。但如果说哦，要我为呃、哦、这这个系列五部庞德作品做一个最后的总归纳的话，我会觉得这是那个庞德与三个女人的故事的。
0: 嗯
3: ，对，对对，前两部的庞德，对，有有点像是那种青春期的庞德，对，那个一个哦耍酷，哎、欸，有点中二，对。那个为自己而活，对的一个庞德，然后呢，他诶、欸、遇到的自己人生的初初恋爱这样对，然后不幸发生的意外这样子，对，然后他接下来要在第二部作品呢展现他那种、嗯、哦青少年般的那种哦中二那个写词，然后那个又有点那种心那种哦心理阴影那样子哦去追寻诶、欸、去为了哦他的那个初体验，嗯，来来做副主。来做复仇、嗯嗯，
0: 对
3: 。然后接下来呢，到中间的时候呢，他开始逐渐成熟起来，然后他开始要面临，哎、欸，他妈妈的过世，这样。对，妈妈就是那个嘛就是朱迪丹奇的那种，那种
1: 。你说长官的过世，真实史上是他的妈妈。对，直接,、嗯、
3: 直接用我直接用妈妈来做代表了、嗯，因为这是哦一个那个，汤德的成长故事嘛，嗯、他跟他生命中的三个人，然后呢，所以呢，接下来呢。这最近的这两部呢，哦，就是他哎与他这辈子的哦的、呃、爱人哦，应该说他的哦家庭的故事这样子对、嗯。所以我的最后的总结，那、这个算是说哦，这是这是一个庞德的，那个庞德与这个系列就是庞德与三个女人的成长故事这样子。那那个有那个有人在问哎，这是什么便当？这个系列其实它有一个特点，其实庞德在很久很久以前就已经注意到说啊，他们自己的便当。嗯、已经开始固化，所以《戴斯克雷格》这个系列，他一直都特地避免那种哦老套的便当做法。是、嗯，对这个这个系列最大的特点就是说啊，他、哦、故意不像以前哦，皮尔斯布洛斯南对以前的哦更早之前的东西了，他故意他故意不选哦普通便当做法，他每一集的便当都是有特别口味的，哦、会用会用呃很特别的食材嗯来来制作的这样子、嗯，对，可能有时候是熊掌便当。对，有可能是那种分鱼便当，对，有可能是这样子的，哦、对，然后有可能会从外面诶、欸、聘请那种很知名的那五星级大厨，诶、欸、来煮一个那满汉全席便当，对，他、嗯、的那种哦便当策略跟其他那种漫威的那种便当策略不太一样，漫威的策略是哦，诶、欸、每次都提供诶一、欸那个接近类似口味，但是那个品质以上的便当，对、欸，让你不会有那个太多的哦奇怪的感觉，但是又可以保持诶。欸你一定的满意度这样，那那个这,这一台这次零一七、嗯，然后这这一次的那个零一七的这五步呢，对，每一步呢都希望呢哦，你可以觉得都希望你觉得这个便当很特别，对对，都希望说你觉得说哦这个便当跟你以前吃的其他便当不一样这样，对，这是哦他这个这一代不过零一七的哦这个便当制作策略啦，嗯，但这个便当制作是对有有好也有也有风险这样对，有时候。会有一些那种，可能会有，会有些让人觉得说，哇，这、那个这便当我吃不太习惯的那种感觉会出现，的、嗯，有时候会有。比如说，我觉得像上一集的便当，我就吃不太习惯了。对，我觉得那个，哦、对我觉得那个，我也不习惯
4: 了，对,对,对,<笑>对
3: 、嗯，我觉得那个便当好像那个没有煮得很很到很到位的、嗯，有些那种东西都一切太有所当然感觉。但幸好是哦，这一集有稍微。欸有有稍微把味道找回来一点点這、嗯，这样，对，好，那既然有，但虽然有找回来一点点，但是我更发现说啊，这个这个便当系列的最大的危机也让我注意到了。对，应该说简单来说哦，呃，整个零为什么零零七诶好几年就要换一个新的零七，换一个哦新的类型来拍门。第一个是，但是那个零七的演员会老嘛？ Mm. 史泰龙人会老。皮斯布鲁斯说，那<音樂>个皮斯布鲁斯奶会老。对对
0: 。那现在丹尼斯奎现
3: 在也也老了。Mm. 对。然后第二点是，每个时代喜欢的风格其实都不一样。对。比如说啊、哦，以前的时代可能会喜欢那种哦很油腻的超级式便当，然后呢，诶、欸、过一个时代，诶可能会喜欢吃那种生鸡便当。对。
0: Mm.
3: 然后呢？零一七在这一代所发展的一种哎、欸、特殊风格的便当，嗯，我觉得其实我觉得已经开始有点被人认，已经有点开始过时了。对，现在大家已经渐渐的比较不喜欢，也不说不喜欢，已经应该说已经习惯了哦这种哦特殊风格的便当。对，呃，这种呃、哦、虽然说每次的便当都尽量做不一样，但是哎、欸，已经连续做了五次了，大家已经开始习惯这样的改变了。大家其实。这个整体世世界，它真的写已经开始在追寻其他种便当制作方式了。对，嗯，我觉得现在，嗯，大家比较想追求便当是像那个捍卫任务那种风格的便当。嗯，对。對怎么说呢？像我们都知道说啊，零零七其实是冷战时代的产物。嗯，零零七无论如何，哎、欸，他以前要对抗的可能都是呃那种呃很奇怪的哎。欸那个，比如说像什么金手指啊，那些哦，某个庞大的哦邪恶势力集团、嗯，对，他想要、哦、侵占世界，对，对，感觉跟漫威有点像，对不对？但其实，漫威的那种坏人设定其实都多多少少有点天马行空，嗯、但是零零七的坏人设定多多少,少是建立在所谓的冷战价值底下，嗯，对，对，所以多多少少零零七的那个。他所谓的那个正邪对立的那种价值观，其实是建立在冷战时代那种那种感觉上面。但是这种冷战时代感觉上面呢，一直到了哦，至少九零年代之后，哎、欸，这种冷战感觉慢慢变淡，慢慢变淡、嗯，然后呢，一直到现在，我们最近这几年，
0: 嗯
3: ，对，嗯，我们最近这几年，其实你可以注意到，哦，就比如说像漫威的反派，嗯，他其实已经很少所谓的那种冷。冷战那种国家对国家的那种直接架构了，嗯
0: 、对
3: ，他那种他都其实都是某种哦天马行空，对宇宙飞来，或是某种哦神秘角色的坏人，对他已经不是我们我小已经不是我小时候那种哦所谓的国家对国家，意志对意志的那种那种邪恶坏人了。对、嗯
0: ，
3: 甚至像哦捍卫任务任务也是捍卫任务的世界观，其实是一个架空的世界观，对，那有有神秘的饭店，哎、欸，神秘的金币在交易，对。你不用去诶、欸，想象说哦，他的捍卫任务的世界观是代表哪个国家，哪个国对、嗯、哪个国家对哪个国家，你不用去想这件事情，对对，你只要在意说哦，金融以为在对抗某个神秘组织，然后他杀得很爽，就是、嗯、对，等，正因为现在观众哦渐渐喜欢上哦这种类型的东西，对，那种以前那种哦。国家对国家，意识形态对意识形态的东西，观众已经不吃了。嗯，所以说呃，零零七的那的的那种零零七的他那个价值，是他在这个时代的他其实变得有点难找到他的那种特殊的地位在里面。
0: 嗯
3: ，所以说哦，他、呃、像他这一代的他其实，像我在看这部片的时候，我、呃、我一直觉得说啊、呃欸，这部片蛮有趣，但。我我又一直很感慨说哦，这个架构，对，这个架构其实用某些程度来讲，哎、欸，他其实他的坏人其实嗯嗯，我就直接讲了，他这部片最让我比较不满意的地方，其实就是他坏人的设计，没错，嗯，对。啊！坏人设计其实多少又让让我想说，哎、欸，这部片的坏人设计师跟漫威在学习嘛？对，怎么也是一样、啊、哦，某种哦天马行空式的东西。哎、欸，没有这个，以前
1: 罗杰摩尔时代就这样子啊，对,對啊
3: ，對對应该是说比尔斯波
1: 尔斯坦那个时候好像也有点这个样子。对
3: ，對哦，但摩杰摩罗杰摩尔那个时代是个特例，因为摩杰，因有，我刚才说啊，零零七那个时候。对，他们会在不同时代，嗯、对，做不同口味上刚、嗯嗯、好罗杰摩尔那个时代习惯是搞笑的连气，比较有趣的连气、嗯。对，对，所以那个时候会比较特别。嗯嗯嗯。对。然后，这边这一代的丹尼斯·克莱格，他的连气，他是哦，想要走欧特式风格，然后又带一点硬汉风的，然后对，却要面对一个哦，越来越奇幻。我觉得在设定上，哎、欸，越来越越来越单。奇幻的怪人
0: 。
3: 对，嗯，很奇幻怪人。对，然后而且。戏份也没有办法让说服我坏人，哎、欸，这让我觉得说，哎、欸，庞德到底是呃为了什么而战？当然后面有讲到，他是他最后其实是为了他的家庭而战，为了他自己而战。对，但这一层的层面，哎、欸，开始让我觉得说，哇，嗯，好像嗯这方面的味道，哎，我并没有感受到。我虽然说我我觉得，哎、欸，后半部对还算蛮感人的，但是他那个坏人部分，也接到感感觉到。欸哦，好像少很多东西。嗯、对，我们都知道嘛，哎，要讲一个故事，你要，哎，你要衬托出好人的价值，那你但你就要设计出一个哦非常厉害坏人，对，那个价值是对比的，对。但是你这个方面没有对比的成分出来的话，那我反而感觉不出来哇，对，那个零零七哎，他把那个心哦放下来那一刻有多么感动一样。那作品我觉得少了这个部分。
0: 我觉得这是我当
3: 时看完的时候，哎，觉得说哦，这部片最大的印像在这边。嗯，其实哦，他这部片，哎，那个动作场面，对，当然是很好，而且就像哎之前四杰的《零零七》一样，他都是想不特地在呃动作场面上，哎，翻出一些吸引来。对他不走俗套的动作场面，然后呢，哎，故事观也更大了。对，但是就是让坏人的设计，就让我觉得说哇、哦，嗯。嗯哦，很明显少了什么？当这种哦对比感、嗯价值观差异的感觉没有出现的时候，哎、欸，我就感觉得说，我做变少了一点味。對即使他最后特别特别铺出了一个非常感动的结局，但我就觉得说啊，少了少的味道。
0: 对
3: 、嗯。但但这个少的味道，这个原因到底是什么呢？有可能是哦我前面所说或许制片商也发现了哦现在观众的价值观不一样了。对。也或许是哎。欸那个可能他们真的很想要走一些诶比较不一样的风格，结果就有点类似像上一集一样，诶有的地方没有走好，没有走稳。但我是不知道到底是什么原因，对。嗯、但我觉得说啊，这是这部片最可惜、最可惜的，嗯嗯，一地方。嗯嗯嗯、也就是因此，所以我至少但斯奎格这五集的连映器里面。其实那个我还是觉得哦，那个 Sky Four 跟那个皇家夜夜夜总会是比较好的两集，那其他三集其实都对我而言其实都
4: ，
3: 其实都算普通而已，就是一个哎、欸、想要尝试哎做特别的便当，但是哦没有办法让人非常非常满意的一个便当这样子，就是我觉得哦最可惜的地方了。那当然它还是有其他好的地方，那我相信应该。有人可以提出来他其他好的地方，那就交给其他
1: 人一起、嗯、做这件事情。这样，对，嗯我，我倒是觉得大家感受到的问题，嗯、我倒是觉得还好，<笑>因为、嗯、你因为你所说的东西，其实，哎、欸，这部电影跟林一斌的片很像
0: ，嗯
1: ，哦，就是你如果有注意到的话，林一斌的那个什么《玩命关头五》，然后还有他后来还拍了一部新片。呃的第三集啊，那部、個、叫什么？嗯，后患无影，都是一个都是同样的情况。他们非常注重于讲他的 family 的部分，然后当你把重点放到 family 的部分，坏人就一点都不重要。嗯
0: ，
1: 对。那为什么？他的重点其实，因为庞德在这部片要面对的是他自己，他最大的敌人其实根本就是他自己，所以后面其他的部分不是很重要。所以我那时候看的时候，哦，这部片其实他这一次在讲家庭，你知道。他在讲家庭，所以他到最后其实要面对，的就是他要放下他的心魔，他要去化解这个东西。其他的部分，因为庞德其实基本上在这部片是无敌的，你知道吗？你可以感觉到，连他打人，他都基本上没遇到什么问题啊，一枪一个就马上就解决掉了，你知道吗？他如果要面对他外面的人，没有人可以打得赢他。对，而且这一次的这个人，嗯、根本跟前面两个那个什么，前面两部的反派比起来，弱的太多。对，所以你可以感觉到这部片它最大的麻烦。我觉得这部片里面一直无时无刻给我最大的恐惧是，它不是有了一个基因的那个什么病毒吗？对不对？你你必须要去，你你只要像它前面不是最后有一幕是要去杀庞德，就旁边的,的人全部都死掉了，就原来是拿出来对抗那个什么那个恶魔党的东西嘛。对，而且这个要对抗恶魔党的东西是从谁那边拿出来的？是从英国 MI6 那边拿出来的，所以其实这跟007他那边是遥遥呼应啊，知道你要面对的是你自己啊，知道因为那是 MI6 自己去弄出来，然后就到最后他们自己设计出来,出來武器成为了最大的东西，最大的最大的最可怕的东西，所以英国要自己去毁灭掉这个东西嘛？这个从头到尾圈在一块，知道吗？就零零七要去解决的问题是我们自己的人去制造出来的麻烦。然后那个那个反派根本就只是一个充满仇恨然后的一个人而已，他其实不是非常非常的重要，甚至他到最后他还放过那个孩子，知道他不坏，对啊，啊他一他一点不 c 他不 care 这个东西，你知道啊？对，那庞德要讲的就是他要面对他自己，他要解决他自己的问题。然后我在里面我觉得一个最害怕的点是，其实里面最恐怖的东西是，当我知道这个基因病毒的时候，我那时候很怕他。是不是人家去设计那个什么？他只要碰到他他他女那个什么那个女生是不是那个女生就死了？你知道结果后来后面还真的是这个样子吧？但是我当时前面在前面就已经在担心这一点了，你知道因为里面前面一直在呼应说她是恶魔党之女，那所有的恶魔党都挂了，那这恶魔党之女怎么没挂？你知道吗？那他是不是在这个基因系谱里面，你知道？所以我很怕他遇到他会死，你知道吗？所以在里面他遇到他的时候，我很紧张，是不是？是不是这个女的会脸上就冒泡泡就挂了，你知道吗？嗯，就他一直压着不放，你知道？压到最后才让，哎、欸，原来你你面对他会这样。然后我说完蛋，那个什么，我最怕的事情终于发生了，你知道庞德最怕的事情也发生了，所以他最后要牺牲他，就就是、就是要解决这个问题啊。我倒觉得这部片从头到尾在讲的事情都是一个隐藏的害怕，知道吗？对，其他那个那个反派不是很重要，对他从他也很少出现啊，所以他真的不是很重要的人，知道吗 a r i OK， 好吧，那个什么，先先让其他人说，看一下。世<笑>博
0: ，我要是喜欢的，我要是看
5: IMAX 还是看普通的？呃，我是看 IMAX。对、啊、不过不过因为不是美丽华，所以都是数位 IMAX、嗯。哦，对啊，但但我必须先说，非常的值回票价。我很喜欢，尤其我很喜欢那个、嗯，我很喜欢这一部的 IMAX， 我觉得超超好看的。对，哎、欸，而且好像听说这是第一部用那个 IMAX 摄影机拍的啊，对对对对对,對，对。所以所以尤其是值回票价部分，我觉得尤其是在它摄影画面还有。在那个就是 IMAX 听看真的是很美很壮观又很有诚意这样子，从开场的第一场戏一直到那个就是每集的必备仪式，那个片头职员表名单，然后配上主题曲 MV， 结束之后就大概，呃，以以感觉来测大概三四十分钟他。开头全部都是满版的画面，嗯嗯，而且他在那个 IMAX 满版的比例跟那个普通宽银幕比例之间的切换，觉得比沙丘顺畅太多了，<笑>所以这部我非常推荐 IMAX 版的、嗯嗯。而且那个，因为这部配乐也跟沙丘一样是汉斯季默嘛，这是汉斯季默音乐呢，终于收敛了点，而且觉得不会像他以往的那个。他以往的配乐感觉就是很拼命的想要把整部电影盖过去的感觉，但这一部就我觉得哎，整体感受起来蛮舒服的。这样其实,其实这不是汉斯季默的锅啊、嗯，那个是导演、嗯、决定要这么做。对，嗯、那这样很好啊。对，你可以从
1: 这部片就知道，哎<笑>，导演请汉斯季默来，但是汉斯季默也很清楚这个导演要他干什么，所以他用的方式是他十年前的方法。嗯
5: 这样很好、啊。我没注意，就是沙丘<笑>，沙丘的导演找
1: 来是要他做诺兰的诺兰要他做的事。对，然后那个时候凯瑞·福永找他来。哦，你看，你没注意到里面，我都我在里面听到了黑暗，哎、欸，不是黑暗，就是蝙蝠侠的音乐、嗯。然后我还听到神鬼战士素材，我还听到神鬼战士的旋律，嗯、你知道嗎，就是那个是十多年前他哦哦他的他的风格
5: 。然后，是我我没有特别去把整个原声带蕊过一遍，嗯、因为因为我本身就不太。不不太是汉斯季默的 fans 这样子，不过我在几个紧张的桥段也有听到那个类似敦刻尔科那种指针的那种滴答的声音
1: 、哦，那还好没有那个那个是比较少见的，它、嗯、比较多常拿来用都是拿那呃、個啊欸、还有人魔那个什么也里面也出现了类似对,對,對人魔的那个人魔的音乐其实很优雅、哦。对，所以零零那个时候，汉斯寂寞在用零零七的时候，其实基本上把它，那
5: 个时候他两千年的风格、啊、拿出来用，对、啊、而且零零七本身就一堆原原本就先有的配乐素材给他用了，所以他的发挥空间其实也没有算太大这样子。没有、啊，就是这一部片有他的
1: 任务了、嗯，对他他是不能够玩玩太实验性的东西。
5: 对啊，所以我觉得这样很棒，就是他终于因为这样子，这样因为这样子的受限，让他没有没有没有把整部电影压用音乐压过去的那种感觉。嗯，对。不过就是刚刚那个大侠又有提到动作戏嘛，我觉得这部片的动作戏的部分就嗯就很动作戏，其实回想现在回想起来，真的没有什么记忆点。但如果要硬抓一段有印象的出来，我觉得就是在那个接。接近结局后段有一段是那个，呃，跟拍庞德，然后在楼梯的那个，就、oh, 一镜到底，一
1: 镜到底，然后一长对，因为因
5: 为因为有因为有几场是那个，比如说反派被摔到画面中，然后他的那个整个衣服就占据了整个画面，我就觉得那一段感觉应该是有。有找那个剪接点这样子，欸、那、那個、感觉应该是假一镜到底。那个又、嗯、重要了，对。
3: 又守在那边呢，
0: 手的在那边，我觉得还蛮有趣
5: 的。你说他丢下,下来，然后才往上丢，然后在上面再丢很多下来哦，那个还蛮酷的、啊，对那、啊、那个就是一个视觉享受，这样。但打斗戏、嗯，我觉得他在这边有点刻意想要跟那个专卫跟那边看齐了、啊。嗯，哎，但其实我刚刚讲那个楼梯那一段，我我觉得有这么一丁点那个极动之城的意思。哎，对，嗯，对。机动之城是从楼上打到楼下嘛，再打到车里面，然后庞德是从楼下打到楼上这样。刚、嗯、我<笑>都是在楼梯，然后跟拍主角这样子，嗯、很狼狈的打这样。嗯
0: 啊、邊邊不过当然庞
5: 德打得比较优雅。机、嗯、<笑>动之城是打光、
0: 嗯、打光都像是向威克学
3: 习啊，所以我猜说哦，他一定多少少有受到影响，不管是硬皮
5: 的还是软皮的嗯，对啊。然后呃，刚大侠有讲到反派，其实我觉得这一集的反派。因为我还蛮喜欢那个雷雨玛丽克这个演员，所以我觉得他是挺有潜力，有更多的展现空间。但他的他的戏份就是太少，不然我觉得他这个演员的表现，我其实他他在这一部的表现我是蛮喜欢的、嗯。但因为就是戏份不够丰富，就让人觉得他存在感真的还蛮低的。<笑>然后说到存在感呢，就是必须要提到一下这一次这个超正新探员那、嗯这个安娜安娜德哈马斯嘛、嗯，对。但但我必须老实说，就是安那个安娜德哈马斯是很漂亮，然后打斗起来也很霸气，没有错。但我觉得以整部片全局来看，我觉得他他的存在是让我感到最不舒服的一个角色。就尤其是他他被安插在这部片，我觉得嗯，就是呃，是拿来跟观众卖萌的目的实在太明显了。其实其实我觉得把这个角色抽掉，其实并不会。影响这部片的叙事太多、啊當然。虽然我这样，他完全是一个极限啊！对啊，对啊，对。但是，我这样讲有点、嗯、有点靠背啊。但是他在这一集安插的目的跟出场的时速啊，让我觉得有点像在看，比如说那种 YouTuber 的影片，然后中间突然进入夜配时间的那种感觉。嗯、所以，我觉得他他在这部片被安排的方式，呃，在我看来是偏用力的。对，嗯、所以我才觉得就觉得哎，这个这个角色虽然他他是真的蛮。蛮就是打斗起来，打斗起来也非常的酷炫，然后然后人又长得很漂亮，但是他被选择放在这部片的那个定位，就让我觉得有点像一个商品那种感觉，就是他他跟这部片缝合的没有特别的顺畅这样。然后我觉得那个呃丹尼尔克雷格在这一集的退场让我觉得退的有点仓促
4: ，但其实其
5: 实昨天我在走出影厅的时候就。也是跟大侠一样，觉得有种少了什么的感觉，因为因为整部片给我的感觉，好像就是它的每一个环节都做到一个水准，就是就是一个有点像那个呃呃商业电影界的精品的那种感觉，就是都做做到了一个水准，但就是刚好在那个水准点上。对，不过呃还是要回头说，这部片我觉得是好看的。就只是还蛮，其实我还蛮希望他的片长可以再更长一点。虽然这一次的那个片长已经、嗯、已经接近三个小时，但我就觉得他他的那个退场应该可以把那个桥段再拖长一点，然后情绪再更满一点。对啊，所以我我在那个看完回家之后就是。有有去翻那个，最近 Apple TV 有出一部纪录片，叫那个，嗯是成陈为陈丹尼尔克雷格，成为詹姆斯旁德，旁的对他本来就丹尼尔克雷格，成为詹姆斯旁德，对，成为詹姆斯旁德，对，这这部纪录片我还蛮推的，他在那个 Apple TV， 你你不用订阅也没关系，他是直接免费给观众看这样子，嗯嗯，对，而且他他是写限时免费，我也不知道限时到三十天内啊，对对啊，所以。对这、那个是看完
1: 两个小两天内就要
5: 看完啦、啊
0: 。对
5: ，呃，就是如果你按播放的话，就是四十八小时内要看完。但如果你先把它租起来的话，可以存三十天这样子。对，对吧、啊？大概四十几分钟而已。我觉得，我觉得看完的那个情感有，有、嗯、有比看那个这一。这一集正片还要丰富，<笑>就觉得有再更感动一点这样子，对啊，但毕竟纪录片就是比较 real 嘛，他就把所有的那个像幕后访谈，然后还有安插一些他那些呃，就是不用替身自己上身的那些幕后画面都放进去，就给给你那种哇，你真的辛苦了的那种感觉。然后在这一集第五集又给他一个，又给他一个退场的桥段，就是虽然我我没有，嗯。我我我我算是小时候第一次接触《零零七》，就是那个皮尔斯·布洛斯南，但其实我印象也非常的模糊了。而且我只有看一集，是跟那个何利·贝瑞的那一集。嗯、哦，那是最最早的一集，我自己觉得。<笑>對,啊對,啊对啊，但我也是我也是把那一集都忘可以再把，你
1: 可以回去追追看啊。我其实还蛮推荐你看那个、呃、皮尔斯·布洛斯南，是、欸、
5: 黄金眼。嗯、跟那个明《明明日帝国》那两部是我觉得最好的、啊，因为我对《零零七》的印象就是、嗯、就是在那个看《恶魔四伏》之前，就是哎、欸、开始在从皇家夜总会开始追，这样、嗯、就是才有我完整的看完《零零七》的，嗯、就就是就是透过丹尼尔·克雷格这样入门
4: ，嗯，所以我觉
5: 得哎、欸，在看完那个最新的这一集的观众，可以把那个 Apple TV 那一部《成为詹姆斯·庞德》翻来看、嗯，我觉得就有补足那个我这一看完。看完这一集，哎、欸，这一集的名字到底叫什么？生,生,死,交生死交战，对对对， no、我觉得那部记录，对那部记录没时间等死，<笑>对那部纪录片就有捕足我在看完《生死交战》有种那个少了什么的那种遗憾感，嗯，对啊，大概就是这样，就是就是其实觉得看完还蛮享受的、啊、，IMAX 的那个票价非常值，花的非常值得，这样。嗯
1: ，我也觉得这部片是。那个啥，应该是说我看这部片才发现说，哎、欸，庞德是最适合拍 IMAX 的，对，因为这个庞德片，期
5: 待之后他、那個，对，我觉得他希望他以后
1: 再用 IMAX 拍，因为庞德片真的非常适合用 IMAX 拍，啊、因为、啊、
3: 那个意大利小镇拍的很美啊，嗯、對,對,对对对，真
1: 的超漂亮的，就是因为
3: 庞德片
1: ，呃，跟一般谍报动作片不一样的，就是庞德片是日常常常强调风景，香车美人。嗯你知道、啊對對對，然后，而且他的电影基本上，因为他，尤其是我觉得这这个情况应该是到克雷格版本的那个什么最最变本加厉啦。他的植入性行销很贵很贵，知道？所以你这些全部都反映在画面上面，你知道？你會你发现只要是丹尼尔克雷格他穿的衣服、拿着手表、然后开着车的片段都非常精美，你知道？那根本就是广告了。嗯好像每一集都会夜配一只手，像这一次我印象最深刻的是有一幕是他那个铁门拉起来，你知道，然后他穿着一件他的家居服，
0: 看、嗯嗯、那家居
1: 服超好看的，你知道那个领子立起来的，那个线条是非常完美的，你知道你不会在一般的电影那,一那个藏青色，对对对，他就开始他不是有一段他去、哦那个、他去把那个什么车那个盖着那个布的车子拉开了，每一个动作都是简洁、完美到有力的那个，它就是一个广告、哦，我觉得那个克雷格系列的，嗯、他的肢体动作都超帅。对，就是，呃，克雷格的特色是，呃，但我其实觉得这一幕其实是他这几年才慢慢发展出来的，你知道吗？因为，嗯、呃，黄金夜总会的丹尼尔·克雷格很凶悍。动作很很悍，你知道？感觉起来很像流氓在打架，你知道嗯，对，那那个有人讲说他们那一幕其实是就很明显是被神鬼认证给影响的，你知道要拳拳到肉的打打斗啊！你是说黄金夜总会？呃、黄金夜总会，呃，对对,对,对,对。然后那个到量子危机到高峰，就是那种快节奏的剪辑这样子，对。然后可是到 Skyfall 从那个什么空降危机开始。就开始走精品路线，对，走精品路线。<笑>尤其那个时候，因为山姆·曼德斯真的很喜欢用舞台式的灯光在打他，所以你会看到非常多剪影画面，知道对，对。然后光线，或者是甚至那种，他第一幕就是他从那个什么走廊里面走出来，整个画面人的人脸都黑的嘛，然后只一道只有一道光打在他眼睛上面那种画面，嗯、知道吗？那个在山姆·曼德斯的电影里面特别多。对，但是我觉得凯瑞·福永其实他把这一个东西降温，他这部片变得比较像是。冷战谍报电影，你知道，就比较像七零年代的那种冷战谍报风格片，就比较冷略了。对，然后可是那些比较艺术化的那个的那个光线就比较减少了。其实我对就是还
5: 还是有玩，但是没有玩的过头。我觉
1: 得好很多，因为我其实觉得《恶魔侍服》已经有点泛滥成灾，然后到最后看得很腻，你知道因为《恶魔侍服》的问题是他玩这个玩太凶，然后他动作场面，我可以感觉起来他妈就不是很想玩，知道所以他动作场面超平了。然后那个打斗，他跟巴蒂斯塔打斗一点都没没有意思，你知道哈？然后他在罗马的飞车追逐，我就觉得那个什么，你们好像在高速公路看到一群时速九十的车在那边跑而已，就没有惊，没有什么高潮迭起的东西啊，就是一个干干净净，然后那个什么，在在跑车这样，那因为什么？那把他当广告在拍啊，知道？但是当广告在拍这件事情，在那个什么生死交战里面也是玩到极致啊。<笑>對就是，呃，还有一个就是动作场面这件事情，就是如果有注意到的话，因为我有看皮尔斯布鲁斯南版本跟那个克雷格版本吧，嗯，皮尔斯布鲁斯南版本的那个什么动作场面，它是以 CG 为主的，就是它会特效场面，哦、那个时候
5: 特效刚兴起嘛，对，
1: 就是从那个时候正好是《神鬼传奇》啊，然后《侏罗纪公园》盛行的年代嘛。所以他会放很多类似 CG 类的东西，或者一些那种很奇奇的东西，比如说像《明日帝国》有一幕啊，就是那个皮尔斯布罗斯南他开那个什么，他好像在刚开幕的时候他是那个什么非战斗机，你知道吗？就是他完成任务以后，然后他跑上战斗机，然后那个飞行员跟他在里面缠斗，你知道吗？然后有一幕画面是他按弹射钮，然后那个人被弹出去，你知道吗？然后那个画面是平的。你知道，就是那种侧面的，然后那个什么，你可以看得很清楚整个侧面的那个战斗机的那个什么机鼻，知道？然后那个那个飞行员就弹出去这样，然后那个画面基本上是没有动，就贴在那边。然后或者是在那个什么，嗯、他最后一集吧，就是那个跟哈利贝瑞那一集的前面，皮尔斯布鲁斯南有一场那个什么战斗场，那个什么爆炸，然后他越一跃而下，你知道吗、啊？那个一跃而下的画面贴得超紧的，基本上已经是虽然说是中景画面，但是他。你基本上，你看到普尔斯波斯南跳下去，帅气的张开双臂飞跃下去，但你不知道他飞跃去哪里，你知道吗？那个时候的画面常常是这一种，<笑>就是那种剪好了，你知道吗？但是呢，到丹尼尔克,克雷格的，他就是想要让你觉得说这个画面是真实发生的，你知道吗、哦？他就会给你看全，他会给你看很 l 的景，嗯，是、嗯、吧、嗯？像之前那个 Skyfall 那个那个什么，他骑摩托车在在那个什么，在那个屋顶上面跑嘛。伊斯坦堡的那个屋顶上面跑，或者是他钻那个什么，钻那个隧道，然后直接爬上去，有没有？他都让你觉得，干这东西看起来像真的，是就真实有一个人这样子开车这样冲上去，他不会像皮尔斯布洛斯南那个版本是用剪的，你知道对，那这一次也是啊，就是生死交战会看到一个他有车子往这边冲过来啊啊，那一幕其实就是丹尼尔克雷格版本那个零零七的那个什么最最的动作场面，对，招牌会拥有的车子冲过来。他不躲，他直接往车子那个冲过来的地方躲过去，有没有？然后你会想说他为什么要这样？结果那是因为那个地方有个石墩，下面有一个石头，他有一个石墩、哦，所以车子撞起来，你知道？然后干，着看着，下，哇，就是怎么会这样？聪明，就是没有那一瞬间你会看到一个奇观嘛？嗯、对，然后是一个浪景奇观，你知道？然后就哇，干这个很厉害。这类似的场景在那个什么皇家夜总会的时候就发生过。但是我一开始在看皇家夜总会的时候，我还有点不习惯，想说只有这样子而已啊。但是他他他讲究的是什么，你知道吗？呃，皇家夜总会最大的那个什么精彩的那个什么飞车场面是，他要去撞到伊瓦格林了。他开车的时候突然间看到高速公路，突然间看到伊瓦格林躺那边有没有？他紧急刹车，然后车子翻了三圈这样子
0: ，知道
1: 吗？那那一幕是他们觉得最精彩，就是他们可以让车子在空中翻这么多圈这样子，知道然后就直接这样弄起来。为什么那边真的躺一个人这样子，让你看到？我没有剪，我也没有用替，我没、欸、他应该是用替身啊，不可能真的伊娃葛林啊，对，但是真的有一个人在那边，然后那辆车就直接在他们面前翻了三圈，这样，那是一个特技啊，对，然后或者诶、欸欸，黄金夜总会比较比较一开始让我觉得最惊人的就是他用跑酷嘛，他用跑酷去追那个黑人，你知道吗？啊，没有，那个黑人是跑酷的，然后他在后面那个什么有点拼命追，然后追到跑到很高的地方这样子。然后
5: 你说开开头
1: 的那个，对对对对，开头那一场戏嘛。对啊，然后还有那个《空降危机》里面则是那个伊斯坦堡，然后还有那个什么，用那个坦克，呃，不用挖土机去挖去挖那个什么列车，有没有？然后从那边开始，那个庞德培养起来他那个什么最经典的那种那种招牌动作，他做完最精彩，他最做完最惊险的画面以后，要整整他的整理一
5: 下袖子对，对，要整理一下袖
1: 扣，<笑>你知道吗？对，那个他从大概从。Skyfall 开始就真的在玩这种了，就是像恶魔师傅也是啊，他穿着全套西装，哇，整整齐齐，扣子都不用解开，然后就已经那个什么，在那个亡灵节里面走，你知道一尽到底的走，走走走，然后开枪打爆一个，打打爆建筑物以后，还可以从容的那个什么离开，这样子，那个大概就是呃，其实他有一点在慢慢转化了。从早期的那种好勇斗狠的庞德，到后来越来越注重服装仪容这样子，对，这一次也是啊，这次哇靠，我都觉得那个什候庞德的衣服无时无刻都是最完美状态，好帅哦，知道吗、嗯？当然，人就要像庞德，你知道吗 ？OK， 然后至于你讲那个安娜德哈马斯那一段，我还蛮喜欢那一段的、啊，很开心，对，而且我觉得他这一段植入蛮有必要的，因为他大概是整整两个半钟头里面最开心的一段了吧？对，还有一段啊，还有去找 Q 的那一段啊，就是 Q 那个什么煮东西，然后都被一直被骚扰，但是那一段算轻喜剧，对。但是那个但他德哈马斯的那一段就是呆萌女孩子，知道吗？而且我后来越想越觉得那一段很有点像是那种特意写一段女权写进去的，知道吗？这一部也跟那个上季很像，就是。原来庞德旁边的女的厉害的人全都女人。你知道吗？他身边有三个女生嘛，一个就是他的那个啥，那个女朋友嘛，对，另外一个是现任零零七，知道对，然后再来就是安纳德哈马斯那个中情局探员，知道吗？呈现出三种面向的女孩子，知道吗？对，因为那个什么，他的女朋友其实基本上有点苦情，那个就是那种古古典古典女人，你知道，痴痴等待，对，然后为了他，然后吃苦，然后那个，呃，在等待等待零零七回来的那种女生，然后然后黑黑女人，然后我们现任零零七，现任零零七其实是有点那个什么，急着要去跟庞德证明我才是真正的零
5: 零七这件事情，知道吗？你看一进来，不过他,不过他还好，这部片的处理是用非常轻松幽默的方式，对，就是只要是。我觉得只要是女
1: ，他们两个的部分都算是有算是可爱的啦。对，就是我，但是我其实觉得那个不那个角色如果是男生，我们应该会很讨厌这个男的
0: 。哦。可是因
1: 为他是女生，我倒觉得那个什么可能冲淡了一点，你知道吗？嗯。对，因为他你可以去思考他一开始出出场的那个方式，他先把庞德的车的那个什么弄坏，你知道吗？然后再载着他回去。<笑>这有点要五一台很普通，对，骑一台那个哦那个奥多拜，然后那个啥，他<笑><笑>那个画面有点蹩脚，你知道吗？他还有带霹雳腰包，然后就这样骑回去，你知道吗？然后骑回去以后，然后那个啥，第一一进去就问你家床在哪里，你知道吗？然后庞德就有点愣了一下，你为什么要又要跟我上床嘛？这样就进去以后下来，他就跟人家讲我是我是新的007这样子，对，但内幕我觉得有点好笑，你知道吗？因为那个其实是年轻探员过来。跟导探员下马威，你知道嗎？那那个那个故事有点像我之前看《刀说艺术》的时候遇到一个角色，叫做那个什么“冰封剑无形”，你知道嗎？就是特地跑来跟你讲说你不要动某个事情哦、喔，这样子。然后可是你来动，我就知道你对这件事情超级在意，你知道嗎？然后然后他还很耀武扬威说我现在是零零七哦，这样子。然后庞德就还跟他又还安抚他说这只是个数字而已 t h i number， <笑>那段我其实觉得，但是后面那个什么几段对话也很好笑啊，就是当后来 M 不是去找那个什么呃庞德回去嘛，然后 M 就 M 就跟那个零零七说，跟那个黑人说，诶、欸，他现在又回回也变回了 Double O 探员这样子。然后那个女生就很紧张，说她是几号哦，然后一直问，一直问几号，<笑><对><笑>问了好几次。对，换 number， 换 number， 你知道？对，然后到最后,后被无视，对，都被无视，大家都不理他。然后直到后来那个什么，最后他还要主动说：“我归还七给那个啥，我请求把 p 庞德的号码回到七。”你知道？对，那只是一个字，只是一个数字。但是我那时候就每次都觉得说，最在意这数字的就是你，你知道？对，对<笑>但是旁边人都没有对没旁边人都没有对这件事情有什么意见，然后你就问个没完，你知道？他的竞争意识一直很强烈，然、嗯、后对这个是。不过
3: 我记得那个0云七系列好像没有没有交代过那个0云七跟他后辈的相处模式嘛？这就
1: 是这一只有,呃,只有
3: 呃。这部片就有两个后辈啊，一个就是刚才。对对对对。然虽然如果,然如果嗯,然
1: 是嗯，如果你要讲那个什么真呃出出外情的人的话啦，是，对，但是老实说，在恶魔赐福的时候，他遇到 Q 应该是已经遇到后辈了。啊？啊不，遇到哎。欸就是对啊，遇到武器官的时候啊，班维肖难道比他老吗、嗯
0: ？对啊，他就是比较年轻的人
1: ，他其实是在面对比他年轻的同事啊。对啊，然后他在上一次已经遇到了那个谁，呃，那个女生叫什么名？就在外面的秘书啊。对啊，就是他就已经是，而且那个时候就好像已经有让他出一点外勤，然后暗示说他好像以后也可以当当外勤探员什么的，有没有、嗯？其实那个都已经在面对后辈了、啊，对啊。但是我其实觉得他这边其实有点在加奖，可是我其实觉得，嗯，庞德这一次的个性跟前两集非常不一样
0: 嗯，嗯，如果你有注意到
1: 的话 ，Skyfall 的他基本上是很还是不口是不口言笑的他嘛，嗯，然后到了恶魔四伏的时候，他更是几乎沉默寡言，你知道，虽然我觉得那跟山姆曼德斯喜欢用的方式有关系，山姆曼德斯太喜欢打光了。你你不过我对于《恶魔侍服》一个印象最深刻，但是我也最喜欢的一个镜头是，就是那个女生，呃，她要跟那个女生离开，有没有分分分手？然后分手的时候，那个庞德这时候没有讲什么话，但是那个光线让突然间打在他的脸上，他的脸不是他不是倒三角的眼睛吗？然后那一瞬间，好像那个光线让他看起来很忧郁、很悲伤，你知他是用光线的方式去去去展现庞德的情绪，而不是庞德在演戏，你知道吗？所以我那时候就一就讲说，基本上在《恶魔师傅》里面，丹尼尔·克雷格是人形衣架，啊，他就是一个那个什么站在那边，然后让山姆·曼德是打光，然后呈现出什么形态的一个人这样子。然后，而且那时候他是不讲话的，是不苟言笑的。但是到了，你会发现在那个恶魔那个什么《生死决交战》里面，庞德的话很多，知道吗？他还蛮常讲话的，对，而且他的他的表情变多了。我只能说，就是他大概拍五部里面这一部第五集，他的那个什么表演是最多的，就是他的脸部表演是最多的。对，但是我其实觉得这也是他有在试着去做出各个时期庞德在各个年龄时期的那个什么心境转变、嗯，他在改变了。对我自己的描述解释是，他已经是老兵了，他在可能在 Skyfall 那边，他是一个不服老的老兵。对他里面不是有一段那个什么，要要重新训练他有没有？要重新去确定你到底合不合格，然后都不合格有没有？然后大家勉强让他进去，然后他开始挖他胸口里面的弹片，然后去让自己硬是要要硬是要回复原来的样子有没有？但是我觉得到生死交战的他已经不在乎这件事情了。嗯，对，就是我老了，但是我不会因为我想要跟年轻人比较，然后我要那个什么。我要赶上年轻人的脚步，没有他没有这件事情了，他其实是很安于他的老，你知道吗？<笑>但是这部片也没有把老这件事情做很坏很坏的诠释，因为他还是一枪一个，你知道吗？他他变得很利落嘛，就是那个姜 o 克形式的战斗战斗方式，你知道嗎？就这部片我觉得最最有趣的都是，你看到他像他不是呃后半节有一场在那个森林里面的戏嘛，嗯
0: ，那一
1: 幕我还蛮喜欢的。他是从那个庞德的主观，也没有说他的主观啦。就是摄影机是跟在庞德的角度去看事情的嘛。对，然后你可以看到远处听到车声，然后有有那个火，那个什么，有那个枪火过来，然后庞德回回击这样，然后就躺就倒地躺好几个人这样子，有没有？他没有去交代另外一遍事情，他真的只有从庞德的角度去去去诠释那个什么现场发生了什么事情。那像那个史博要刚刚讲的那个，你在他在。
5: 楼梯，楼梯
1: 那边，那也是镜头基本上就是跟着他而已，你知道、嗯、你不会看到他，你不，你不会看到敌方怎么怎么要怎么样处理他到那边出招什么的？对,對你没有看到敌方要怎么料理他，你你看到的全都是零零七他要怎么面对他身边的危机而已、嗯。对，但我其实也觉得这其实也是导演他的目的啦，就是就像我刚刚讲的，这这部片导演那个庞德所面对的只有他自己。对，就没有敌人，所以他不会描述太多。敌人，所以他的
5: 镜头也都是锁在角色本身。所以他基
1: 本上就跟着角，跟着主角而已。所以，呃，如果你们觉得有什么不足的话，我觉得原因是因为这个导演真的很，这次很，让你就一直看着庞德，所以你看不到旁边发生什么事，还蛮这样子的，你知道吗？但是还蛮好看的，因为其实你就是在看，你在观察庞德这个人，他要怎么面对他自己，你知道嗯，然后。而且我其实觉得，我从头到看到尾，我觉得看的还蛮开心的，因为而且前面有点幽默，你知道？前面有一段戏，我其实觉得还蛮可爱的，就是虽然明明庞德很生气啊，你知道？就是他不是去去扫墓嘛，然后去扫墓以后，立刻就被攻击了，所以他就开始觉得那个什么，他他女朋友，他就觉得那个什么，他女朋友是坏的，信任对不可信任,可信任、嗯，所以回来就很生气，然后对他生闷气，对。但是呢，那个时候旁边很多人来，然后他还是不得不救他，你知道吗？所以他坐上车以后，然后就跑跑跑跑跑，然后突然间在一个地方就停下来，然后不肯不肯开了。你知道吗？<笑>我觉得那一段很很有那种老男人在那边闹脾气的那种气息，你知道吗？<笑>然后可是我就觉得这边也很好笑，就是正好是奥斯顿马丁的那个叶佩时刻嘛，你知道吗？奥斯顿马。所以他们今天才刚刚试出那影片，奥斯顿奥斯顿马丁啊，奥斯顿马丁那个 D V Five， 你知道吗？然后那个时候、啊，然后
5: 实际他真的有防弹玻璃，是不是？我也不晓
1: 得，就一群人围着他开枪，<笑>然后那个时候我都觉得
5: 哇，干这个防弹玻璃太屌了，你知道吗？就是怎怎么打都打不穿，然后
1: 女朋友吓坏了，已经拿
5: 枪直接贴在玻璃，女
1: 朋友吓坏了，了<笑>已经已经,围,已经围,围到那个你旁边都已经看不到里面的人了，然后那个什候，敌人真的是受不了，然后亲自过去。非常近距离的那个什么，用他的 MP 八一直不断的射那那个这么玻璃，然后还是打不破。然后，然后这个女的已经被吓坏了，然后苦苦哀求庞德说：“ do o s m e 都伤兵。”然后，然后这时候镜头才锁着庞德的特写，说：“想了 ，OK。”然后，然后才决定要救，决定要救，就知道其实庞德想要处理根本就没问题嘛，你知道吗？我觉得前面就已经在讲后面所有的事情，那一段其实就已经奠定所有的。所有后面的调性，你知道吗？庞德是无敌的，你他唯一要面对的就是他心魔，就是他在那边考虑这件事情，你知道吗？这电影到后面全部都是他在考虑这件事情，要不要救这女的，要不要跟这个女的那个啥，要不要原谅这个女的？对，那第一那个什么前面的开场他没原谅，但是他最后整整两个钟头都是在他原谅的过程当中，对。然后里面还有一段那个什么哦，他遇到小朋友那一段，那我觉得那一段其实也有点那个隐喻。我后来想起来觉得还蛮可爱的，你知道吗？他不是过去找到他救女友，然后要跟他调情嘛，然后就吻了他嘛，吻了他小孩子出现嘛，然后小孩出现，然后那个什么庞德像被电到一样，然后回过头来，然后遇到敌人一样，你知道？就是一个小孩子在那边，对，庞德最怕小孩，<笑>然,後<呢><笑>然后呢，接下来那个什么小孩。手上拿着什么东西？你们有,有注意到他拿着一个弹簧，有没有？对对对。然后那个弹簧呢，就慢慢的弹下了楼梯，你知道吗？然后我那时候觉得这也这个暗喻，是庞德那个什么，本来伯爵老了萎下，
0: 哎，嗯嗯。呵呵<笑>
1: 我就说，后来越想越觉得你在那边放一个这个弹簧，慢慢往下掉，其实有点搞笑，你知道吗？制造一个那种漫威式的尴尬的笑的，没有那个尴尬的笑点。定唯一在动就是，那就是那个什么，刚刚 t i n 的情欲已经慢慢慢慢荡了、啊，然后就弹簧叮叮叮叮这样下来啊。对，可是后半节还蛮可爱的，因为庞泽突然间面对小朋友嘛，对，然后就还要小苹果给他吃，这样突然间学着做自己完全不擅长的事情，然后太太。感那个什么女朋友感觉到庞德的紧绷，你知道吗？然后跟他讲孩子不是你的是，我那时候觉得所有人都在笑，你知道吗？然后所以后面这个什么孩子那个啥呃女,女朋友跟他讲说我要带你去看一个秘密，然后庞德还有点紧张说另一个孩子嘛，知道吗？那一段其实我都觉得这部片其实他是在讲一个单身汉终于要面对家庭的故事，你知道。可是当庞德要面对家庭的时候，庞德的故事就要结束了知，知所以我觉得其实就觉得其实，但是我其实觉得这个处理是好的，因为这五部曲是有头有尾的。所以这我第一次看到的一部就是好险有给他一个嗯，有给他一个收尾，给他一个退场。对啊，这个呃叫做那个什么成为詹姆斯庞德里面那次纪录片有提到这件事啊，就是丹尼尔克雷格不想演嘛，对不对？但是制片跟他讲说不行，你要回来。因为我们的故事还没有讲完<笑>哦，我我理解，我看完这部片，我理解他什么意思了，因为他真的要把他这个故事讲完，嗯，然后这个编这个编剧应该是打算那个时候就已经打算要收这个尾了，而且我也可以，我后来从一些布局有感觉到这件事情，为什么？因为他本来是，他本来不是要让丹尼保一来拍这部片吗？对对，那丹尼保一他在二零一二年的时候不是去弄那个英国的那个什么奥运吗？奥运对不对？嗯，然后。如果你们有注意到的话，如果你们看以前的片的话，这部片那个汉斯季默一直让以前的音乐跑出来。嗯，这个我就不。知道。然后我后来回去那个时候回去看了以后，因为我那时候一直就注意说，感这音乐我以前听过，那是以前的庞德的音乐，你知道？然后尤其是最后是路易斯阿姆斯壮的歌，那个我很确定我以前电影看过，然后我就忘记了。但是我当我回去查了以后，呃，他这部片的音乐用的是《女王密室的音乐，乔治拉战备演的那那个版本。对，那那个什么，乔治大战贝所演的那个版本是庞德唯一结婚的一次。只是那个时候的故事是，庞德结一结婚，然后那个什么，他的太太新婚太太就被枪打死，然后死在车子里面，然后就是子弹穿过防弹呃，应该不是防弹玻璃，子弹穿过他新婚汽车的那个玻璃，然后把那个他太太的头。挤穿，然后就死在那个地方。所以，我后那个时候，当我看完那一段以后，我再回头看，我在不是在找资料啊，就看《生死交战》预告片的时候，我就知道说，我感他在这边其实很刻意的在做这件事情，在做对比啊。他前那个时候，乔治拉战被那个版本那个时候他新闻太太被开枪打死，然后在那个死在车子里面，然后在《生死交战》里面的开场。他太太，他的女朋友那个什么，就是在车子里面，然后外面的人开枪拼命啊，打这个玻璃打不穿，然后那女生邀他叫，希望他能够救她，这是遥遥在呼应，你知道吗？然后那个那首歌，你知道，就是其实我，然后这部片，我觉得他如果本来不叫生死交战，他本来应该就是女王密室，你知道吗？就是女王密室，对，然后但我后来又想到，丹尼保一在二零一二年去这种奥运的时候呢，他直接让庞德去见女王。就是那个奥运，他不是让丹尼尔·克雷格去去迎接真正的女王伊丽莎白二世吧？對對對對然后两个人跳伞，你知道吗？到现场，你知道吗？我,我那时候想，其实刚好直,直接空降對對對，直接空降为 s k y f 然后下去，<笑>然后那个啥女王密室，你知道吗？然后女王密室，那也就是说，丹尼·宝一那个时候其实已经在想说，那我这时候可以做一个话题，你知道吗？我就真的去倒女王密室，你知道吗？哦、对，只是后来丹尼·宝一不演了，呃，后丹尼尔丹尼尔不倒了。对，然后这部片后也有改名叫做《空那个什么生死交战》。嗯，对。但是呢，那里面他最后庞德不是跟那个他女朋友讲了一句话吗？期待你现在拥有所有的时间了。对，那句话是《女王密室，到最后那个女生那个什么新婚的太太死掉以后，然后悲伤的庞德抱着那个他女朋友的尸身，然后说：“现在你有所有的时间了。”那是同一句话。哦，他根本就是演、那个，他根本就是把、那个、对，他是那呃，你可以说这一部片是这个时代的《女王密室啊。我只能说，就是这那个制这个制作 team 其实是一直想要把《女王密史》平凡。你知道他们很明显就是觉得《女王密史》那部片不难。平反是什么意思？因为乔治大战被的，当时《的女王密史》的票房很差，评价也不好，然后他就弄到这个这个庞德只拍一部就再也不演了
5: 。所以，所以《女王密史》是只有一。就是只有一位庞德演的那一集，然后就没人对，然后下
1: 一集就再把死人芬康纳找回来。<笑><笑>对，因为死人中间就是安插了别人。对，就是那个时候是第一次换，然后大家都不喜欢。哦<笑>。而且当时是有史以来最大的海选，就是从四百个试镜的人找出一个庞德来，结果大家还是不喜欢，大家还是要死人芬康纳来，而且大家不能够接受庞德结婚，然后那个什么有这么悲剧的故事内容，所以当时。那个什么，下一步就再转回原来的明亮风格。嗯，对。那也就是说，其实在多年以后，他其实是打算要再翻，就是要再重新诠释《女王密使》这个故事。只是这一次是不一样的结局，因为上一次庞德被留下来，还是要继续执行任务，去他还要面对接下来的事件，然后他拥有的幸福就这样失去了，因为他曾经拥有幸福，但这个幸福就是失掉，就没了。嗯，对。那在这一次反过来是。庞德必须要牺牲牺牲他自己去成就他爱的人，这是反过来的。对，那我其实觉得那个时候，这可能就是情怀啊，因为我有看，然后我有感受，所以当我在看感受到这些的时候，我就会感受到很多东西在里头。嗯，对，所以我会觉得这部片还蛮浓浓情怀味的，你知道？对，其实上一次那个什么《恶魔四伏》，事实上也是还有很多那个复古的味道在里头，但是呢。上一次还没有那么浓厚的情感，因为这一次有很重的告别感。而且你们，我想你们看过也知道最后发生什么事情啊？对，嗯、不用特别去提，看过人都知道发生什么事啊？对啊 ，All 对，然后没有陈用哦，对对对对，陈用陈用，<笑>因为我怕你那个什么会会讲超久，然后到最后我会完全不想说，精神不济。<笑>对，所以我打算那个什么。<笑>我讲完以后，我先讲一些我知道那个时候我想要说的，然后再让你来讲这样子，<笑>好
2: 吧？
1: 来吧。黑名单的没有，因为你没有很喜欢嘛，所以我不确定你知不知道自己、哦、对啊，对，嗯，好
2: ，呃，其实刚刚那这部片的概念大概都讲过了，嗯，那我觉得呃，这部片首先他知道自己要落幕、嗯，所以我很喜欢的点是他找到了一个作为落幕的一个很好的切入点。就是他在讲说，哎，一个间谍有没有办法回归正常生活？他没有办法真的像，呃，好像跟爱人这样去浪迹天涯，然后过上小日子？嗯，对。然后他其实要为这个间谍做的一个，呃，怎么讲 ？ending 是告诉你说，哎，其实他终其一生好像都在，呃，花时间在把自己封闭在盔甲之中，嗯、然后把他人隔绝在外。嗯、对,对，嗯、这这句话是威斯彭。皇家夜总会跟庞德讲说：“你又缩进盔甲里面。嗯”好，庞德其实大浪费了大半生都在都在做这件事情
1: ，他才发现
4: ，对
2: ,對、嗯、然后、呃、他的一生因为都是在间谍的生涯、嗯、他就必须要一直怀疑别人，然后一直没有办法给予信任，嗯、甚至第一第一集啊那个。庞家在夜总会还有一段很中二的对话，有没有？<笑>就是那个威斯蒙死之后，打电话给 M，、嗯、然后讲一讲说：“哎、欸，那个、嗯，啊，我再也不相……哎、啊、，M 问他说：‘哦，你再也不相信任何人了吗？<笑>好,好，那个庞德说：‘对。’M 就说、嗯：‘那你已经学到教训了。<笑>’那这句话，这段对话超中二的，可是就告诉你、嗯，克雷格这个版本的庞德是什么样的性格？嗯，他,他不相信任何人。就算曾经打开心，他后来也在封闭起来
4: 了。嗯，然
2: 后在这集，他告诉你说，首先，因为他长期这样，他再也没有办法回归呃正常生活。然后再来是他，因为他封闭了自己，然后把其他人都推开，甚至他的这份呃、嗯、冷酷，可能还伤害了他在乎的人。
4: 嗯，
2: 然后结果他几乎错过了他可能生命中、呃、最重要、最美好的事物，这样，差点错过嗯嗯。嗯，对。然后结果呢，就是到了最后。呃呃，刚,刚其实有提到嘛，说哎，好像有一个小孩这样子，嗯、然后嗯，对于特务，其实那个什么，我觉得诺兰他有一个很好的解释，就是说特务有点像是在影子的世界里面，嗯、想办法在为这个世界维持和平这样子，嗯，然后呃，所以你看他最后好像有一点，他是牺牲自己，嗯，然后是有点类似为为那个孩子，然后为了他爱的人去留下一个。美好的未来，这样子、嗯，这世界再也再也不会危险了。你们可以放心的活，嗯、啊。可是，呃，他再也，他却要跟这个他留下来的的怎么讲呢？算是遗产嘛、嗯，或者说他成就的这件事情，哦、啊，他他无法触及、嗯。尤其是他最后，甚至还已经找回他的柔情跟人性了，嗯。然后，可是最后他还是注定无法获得那份幸福，嗯。然后他以这个来作为。零零七传奇的落幕，其实我觉得非常非常凄美。嗯，对。可是呢，就像刚刚可能大侠跟呃博耀都有提到的是说，哎、欸，他想办法要去，欸、因为因为我自己其实也没有那个庞德情怀。嗯，
4: 你知
2: 道吗？嗯嗯、我第一部看的零零七电影就是、嗯、就是空降危机。嗯嗯,嗯，我还是后来才回去追皇家夜总会跟嗯量、嗯、子危机的。然后其实啊、呃，我对。皇家夜总会也没有那么多感觉。嗯，嗯我我看了最多次的零零七电影啊，第一个就是空降危机，因为我觉得空降危机太好看了。嗯
4: ，第二次是
2: 皇第二第二个是皇家夜总会、嗯，皇家夜总会我也看了差不多三四次
4: 了
2: 。嗯，嗯哦，不是因为我很喜欢它，是因为每次大家都在说皇家夜总会，你是
1: 想要知道它有多好
0: 看，对？我
2: 每次都回去就重温，说到底好看在哪里，你知道吗？可是后来我慢慢有抓到。其实马丁坎贝尔也是在玩那种，好像、嗯，呃，很高，两个高深莫测的人，然后他们呢要互相算计，然后互相试探这样子。他跟伊瓦克里，然后他跟那个米兹麦的森的那个角色都是这样、嗯。他其实要玩这个，好，然后他也想要玩一些很精准的动作场面。
4: 但
2: 但但总之，他就是没有第一时间呃引起我的反应嘛。好，呃，所以。我觉得我对于生死交战的不理解，我呃不是说不理解，我没有 catch 到那个情怀的点，大概有两个。第一个是他先天上缺陷，就是呢，他好像想要告诉你说，哎，庞德曾经深深爱过一个人，现在他要换爱另外一个人，然后他要比那个还要更投入，更奉献自己。问题是我本来就没有 catch 到他在皇在夜总会有多爱伊娃·格里娜、啊，你知道吗？就是
0: 啊，
1: 所以所以你看了三次你还没有感受到他跟他有有那个关系啊
2: ？因为你看他花了钱，几乎前中段他跟遇到伊娃葛林之后刚遇到，然后一直到他可能在离开赌场前，他们的关系都一直是互有一点类似，两个都是聪明人，然后两个都在想办法要。有没有那两个聪明人的调情，你知道吗
1: ？他们两个就是吵架，吵到那个就其实很喜欢對、啊、吵架，吵到吵然后到后面好
2: 不容易、嗯、好像有一点点要幸福了，然后马上要背叛了。嗯，对啊。所以你如果要告诉我说，哎、欸，他们两个人其实只是那种好像两个都是聪明人，然后所以呢也互相珍惜、嗯，那也说得通。可是你说哇，他深爱到他哇演的五部电影都忘不掉他那个，我好像没有那么 catch 到啊。
0: 所以他、哦、没有哦，
1: 我、嗯嗯、对，所以这个其实这个跟时间比较有关
0: 系的，
1: 因为因为我当年看皇家夜总会的时候，我那时候觉得伊娃·葛林演得很好哦，因为伊娃·葛林里面那个什么有，他有一种楚楚动人的感觉，你知道吗他、嗯？他在皇家夜总，我那时候看皇家夜总会的时候，我就觉得哇，伊万奎眼睛好、欸，为什么一直有在磨磨拍的声音？ Uh, b r i a n 呃 b r a n 你是不是动倒了？对，不然你要讲话我都忘记是不是你要说话。b r a n b r a n 是不是在 ASMR？ <笑>没有没有，就是他不想<笑>好，因为他一直在里面啊，然后我们一直没让他说话，糟糕。<笑>好，哎、欸，我先讲皇家夜总会那个时候，我为什么会喜欢伊娃葛？因为我那时候刚看的时候觉得，哇，伊娃葛眼睛好大、啊就是他有一种楚楚可怜的味道，你知道吗？嗯、所以当他望着庞德的时候，他是一种倔强的眼神，你知道吗？嗯，对。那后来可是当他遇到危机的时候，他又很害怕，所以那个又、嗯、又展现出一种小女人的气场，你知道吗？所以就是从那一刻开始，那个什么丹尼尔和克雷格不是把他搂住吗？是把他搂住了那种感觉說，说没关系，我保护你啊，对啊、嗯，那个其实是他心软哦。就是，对他，他其实是那个什么，觉得这个女生很很值得怜爱，所以他对她那个什么，就是他决定要保护她。但是当他保护她的时候，那个伊瓦格林事实上其实是暴入他的弱点。他等于是比，等于等于这个女生其实一直不强，但是他就是一直在逞强。他就是虽然他在跟他顶嘴，就是在跟他高来高去，在要跟他吵架，可是，在那一瞬间，其实他就是透露出来，他是个小女人。他需要男人的保护、嗯，然后这时候丹尼尔克雷一展现了男子气概，然后保护了他，所以从此底下、嗯、他们两个就是一强一弱的状态啊，就是丹尼尔克雷格保护伊瓦格林，嗯、然后然后丹尼尔克雷格因为是基于怜爱，然后保护他，所以伊娃格林其实也喜也爱上他，觉得嗯这个男人可以依靠，对，但是到最后，呃，我觉得那一段事实上是因为伊瓦格林的可爱跟可怜，所以我。身为一个男生，我觉得他是值得恋爱的，所以我那个时候跟丹尼尔·克雷格同感了，啊，这、就是共感了、共鸣了，所以我相信丹尼尔·克雷格爱上这个女人。是。对，当当最后，当他是反叛的时候，我在那个时候的情绪，看妈不会吧？我不相信这种事情。他明明这么可爱，怎么我不希望他是个坏人、啊？你知道吗？所以，所以当最后不是那个建筑物沉下来的时候，他要去救。伊瓦克林，你说伊瓦克林最后的那一幕，他幽怨地看着丹尼尔克雷格的时候，那一段眼神真的很可怜，你知道吗？就是这是一个他也不愿意，但是他那个时候，那个时候就这样子吧，我那个时候我不要拖累你，然后看着他这样子，那个那种幽怨的眼神，又忧伤的眼神，你知道吗？嗯，所以那一幕其实一直留在我的心田里头，用“心田”这个字量、啊、对，那。接下来的丹尼尔·克雷格就很冷面、很残忍，因为因为皇家夜总会的最后是他耍帅，你知道吗？这个主谋者，这个主谋者那个时候被枪打断的腿，你知道吗？然后丹尼尔·克雷格过来讲说。James Bond，I'm James Bond，, James Bond 就是你死定了，嗯、你知道吗 James Bond ？对，那一段其实我还蛮大快人心的，干他妈你死定了，你知道吗？所以，所以我很喜欢那一部片，<笑>因为那个气场全部都很好，你知道吗？哦、而且一
5: 部分那句话也是在跟那个观众、嗯、当当时批批评他的观众讲。哦，对啊，因为他那个，呵呵因
1: 为你你讲的是那个纪录片里面那个啥，大家都在说他是最丑的对、啊对啊，对啊，
5: 甚至还成立了一个网站在反丹尼尔克雷格演的演技。
1: 呃，皇家夜总会当年还有一个历史条件，就是他在不看好底下拍出来的片
0: ，哦、对啊，所以所有的本来
1: 进去看的时候都是没有，都是卸下防备去看的。对，都是看笑话的、就是。对，就是对纪录片里面讲说，大家就是去看笑话，但是呢，真的很蛮不错看的。所以你我看完以後以、嗯、最后的那一句话，真的很对。Badass， 而且还有大卫阿诺帮他做的音乐，真的超酷的，真的。他的那个什么那一段，嗯、大卫阿诺其实，在那个时候接手做音乐已经是第三次了。因为他的好像是从《明日》欸，哎，没有不止哦，他当时已经做连做第五次了。他从皮尔斯布鲁斯南的《明日帝国一》一路一路一路做到皇家夜总会。哎呦，对，所以。可是前面的几部事实上都很花俏，你知道吗、啊？可是到《皇家夜总会》的时候，他有点返璞归真，让那个什么，呃，很单纯的那个庞德旋律跑出来，的时候，哇，看那那一瞬间真的好爽，你知道吗？”我那个时候是实实在在感受到庞德电影的魅力，因为在那之前，我觉得庞德电影还比较像现在的漫威片，你知道吗、啊？花俏的反派，然后那个什么，呃，包装华丽的武器，你知道吗、啊？就是那個。敌人的武器永远都很奇怪，你知道吗？然后庞德自己的武器也更奇怪，你知道吗？<笑>就是他到最后那个时候，皮尔斯·布沃斯展最后一步，那个真的已经炫到不行了，你知道吗？那辆车是隐形，可以隐形的，你知道吗？那整辆车隐形，然后在在在那个什么冰上面跑的时候，那个可以换换颜色，你知道吗？哇，好嗨哦！那个那個、那个车感觉起来，我好想要那个玩具，你知道吗？它各种各种那个奇装异服跟奇怪的那个的道具，你知道吗？就,就《零零七》版 G I 9啊。你知道哈，就是那种奇怪的武器，<笑>你知道？对，但是但是我觉得那个那个，现在回想起来，皮尔斯布诺兰那个东西是很精彩的，完全是跟皮、嗯、呃到丹尼尔克雷格那个，他们就是要要走写实风，这种那个什么、啊、奇幻的武器就越来越少出现了。对，那反而是到最后恶魔师傅最近是在玩复古啊，那个东西是比较像是七零年代的奇幻风，你知道、嗯？他还是很很努力的在里面，就是哎、欸，这个人只是拥有古怪的个性而已、哦，哈。但是他喜欢的那个什么视觉设计是很有可能真实存在在这个世界，比如说那种那个像这一次生死交战里面的那个那个岛，你知道吗？其实那个岛很很雷霆谷啊。如果你没有看雷霆谷，雷霆谷有被拿去做成他的雷霆谷那个东西的设计，有被拿去做一部动画片叫《超人特工队》
4: 。哦，
1: 对，就是他不是到一个岛上吗？那个辛拉登不是每里面都有这个什么穿着？那个那个工作人员，然后坐着这个圆圆的小车上面跑来跑去嘛。嗯、你们可以去找雷霆谷回來看《雷霆谷》回来看，《雷霆谷》那個就是在富士类似富士山的那个山上，那个火山口打开来，然后里面有一个那个什么，有一个兵工厂，你知道？然后全部都是那种穿着那个、啊、穿着那种那个什么盒子盒子那个什么测试员衣服的人在那边开来开去，然后最后会射火箭出去，从那个火山口里面射火箭，<笑>你知道？就很痛。充满了那种我小的时候看这种东西觉得超嗨的，你知道，在在火山里面有秘密基地啊，你知道，这根本就是那种《无敌铁金刚》式的东西，你知道，就是那种、嗯、就是那种那个水池打开里面冒机器人出来那种感觉，你知道？嗯、对。那呃，这一次生死交战，他还是有把这个东西拉出来，你知道？然后只是哦，里面不是有一个池子，人摔进去会死掉吗？会会融掉？有没有？嗯、那个以那个也是致敬以前的那种。就是这应该我记得应该是雷霆谷吧，就是会有一个那个什么，呃，坏人的头头他那个什么的办公室旁边会有一个池子，你知道吗？然后那个池子那个下面都养食人鱼，然后那个人每个人过来都要过桥，你知道吗？然后每次都会过桥，故意过桥的时候他会按一个按钮，那个桥会那个什么。会会掉一个那个什么前面那个桥会塌下来，然后那个人就会掉到池子里面，然后会被食人鱼吃掉，你知道？就是他他其实是在致敬这个东西，你知道？我小时候很常看那我每次小时候看零零七都还蛮奇怪的，因为他们都会有很多奇奇怪怪的东西，会让你哎、欸、眼睛一亮这样子。对，他这一次其实有点故意玩这个在里头了，对啊，是 OK 好吧？所以我只是突然间想要讲那个皇家夜总会为什么喜欢皇家夜总会。
2: 对，那我其实好，我先说，如果现在要我排名的话，嗯、我可能也会排、嗯，呃，皇家夜总会第二名，然后我最喜欢的空降危机第一名、嗯，生死交战第三名。但总之，其实我很喜欢空降危机，也很喜欢皇家夜总会。我发现，刚刚才想到的，我发现他们两个有一个特点、嗯，是他们是这个系列里面两部唯一没有在卖情怀，没有硬要跟前作。前面的作品去做连结的两部，好，对，那呃，所以这个情怀就在《生死交战》里面就出现一点点问题了，因为你看我对于他跟瑞士威斯朋的感情也没有没有
1: 瑞士威斯朋啊，哎
2: 、欸，不是瑞士維斯，好像威斯朋
1: 没有这个人，他本又没有演过零零七啊
2: ，因为威斯朋每次就会让我脑袋里面直接接瑞士威斯朋，好，斯、嗯、朋没有。我没有对伊娃格林的那个情感有那么 catch 到，没有像处的感受这么深。嗯
4: ，
2: 然后我本来就很讨厌那个恶魔四伏，所以他跟那个雷雅色度，我也觉得就就没什么。那他硬要去讲这件事情的时候，我就觉得说，哎，我也没有太多的认同。对，但但这是一个，我觉得这是一个非战之罪。那另外一个，我觉得我主要为什么没有那么。对于生死交战，他要给出的情感没有那么丰富，我觉得跟他的剧情的结构有,有关系。他的剧情结构有一个我发现很神奇的部分，嗯、就是你看到它里面设计了很多，你说女主角也好，或是配角也好，嗯，他让很多有趣的角色加进来。刚刚提到的哇，西零零七有没有会跟他拌嘴，会跟他斗嘴干嘛的？嗯、然后。雷雅色度好像我看雷雅色度，就是前半部他在讲零零七跟雷雅色度的情感的时候，我其实觉得非常精彩。
4: 嗯
2: ，因为我刚刚讲到嘛，好像哇，那个他开始怀疑雷雅色度，然后所以把雷雅色度就是赶走，然后那个两一对情侣，他们明明就爱着对方、嗯，可是又因为呃互相埋怨，然后呢又把对方推开，然后那种。嗯又有深情，呃，又又有怨气，好，然后所以等到他们重逢的时候，哇，两个人都相对无语，不知道要讲什么，好像一时百感交集，可是呢，又又无法直接跟对方敞开心房，这、嗯、种爱恨交织的张力，其实是很精彩的，嗯、哦、所以所以你看他放了呃一个心灵灵七制造笑点。嗯或是刚刚讲到的那个、
4: 嗯、呃、嗯
2: ，美国的新探员嗯，<笑>啊、安安娜
1: 德哈马斯，对,對
2: 安安娜德哈马斯，也是很有趣的呃角色，让你看到说，哎、欸，新的探员在看到，哎、嗯，旧、欸、的探员、啊、老探员看到新探员，发现、嗯、哇，他怎么这么的兴奋，对每件事都充满好奇、嗯，然后突然那种呃老少差异就出来了，有没有？然后在感情线有。好像雷雅色度，嗯嗯跟他的那种纠葛，嗯，他放了这么多这么多的有趣的人物来跟詹姆斯庞德啊作为主角擦出火花，嗯，好、啊，而且他们是真的有化学反应的哦，你会很喜欢看他们之间的互动啊，嗯、你很想要看到他继续跟新灵七斗嘴啊、嗯，很想要继续看那个菜鸟跟在庞德身边啊、嗯，然后我甚至很想要看到，我很希望那个他讲。呃，一对怨偶之间的那个纠葛，可以再讲得更多一点。嗯，但是，我不确定这是不是因为导演他曾经是拍影集的关系、嗯，你会发现他在处理，呃，人物关系这边，他处理的非常片段。嗯，就是好那个哇，他跟雷亚瑟杜多年之后重逢了，然后两个人之间还有，啊、嗯，还有误会这样子解不开啊、嗯嗯，结果呢，下一场戏。庞德听到了一个消息，哎、欸，马上他就去找雷亚色度，然后马上就和好了，嗯、这件事就没有了。然后雷亚色度就成为了庞德的伙伴，这样子就是跟在他旁边成为一个功能性的角色。然后原本好像呃零零七跟新零零七有互相较劲的感觉，然后跟相思争锋。你说他
1: 们不知道怎么样解决这个，然后、嗯、下一幕就已经他跟他和和好了。对，下一幕就
2: 说，哎<笑>、欸，我决定要把零零。七……」他要归还零零七，因为没有他说庞德是
1: 庞德提供那个什么资料给我的我、哦、很高兴你们两个人相处愉快，<笑>然后接下来，接下来<笑>对两个人要去上飞机之前，他突然就说：“我希望把零零零的那個符号给他，給他零零七，七零
2: 零七又变成了他的伙伴，不知道
1: 为什么尊敬他的，你知道就没有这边缺，的确是缺了一点东西然
2: 后那更不用说那个德哈马斯，嗯、马上就退场了。然后，嗯、呃。各位可以去去思考一下、哦，例如说在皇家夜总会里面，嗯，前面好像是在铺陈，到中间的时候，你会很明显看到、嗯，呃，他一直在做的是詹姆斯庞德跟反派，然后那个独眼龙，好、哦嗯，米兹麦德森那个角色之间的，呃，对决，好、哦嗯，以及他跟、呃、慢慢跟伊娃格林那角色在培养感情，嗯，然后所以呢，到整部电影的后半部是。讲，哇，那个詹姆斯·庞德被自己深爱的人所背叛之后，他内心的挣扎。嗯，然后哦，或是我们讲到，例如说，在《空降危机》里面，基本上跟庞德有真正，呃，在情感层面上面啊，跟主角有产生关系的、嗯，首先只有 M、哦。好，他跟 M 之间好像有一种亦师亦友，可是呢、嗯，又好像会互相就是，呃，我可以信任你嘛？这种。这种感觉，以及反派跟詹姆斯·庞德，好像他们两个角色是一种镜面的感觉。哦，他曾经也坐庞德的那个位置，然后结果被上司背叛了。你会发现，一部电影通常他可以，呃，处理好的人物之间的关系可能不会太多，然后他花很多时间去深入讲这种关系，然后可以在角色之间玩出很多，呃，两个人互动。那在生死交战里面的问题就是说，哎、欸，角色之间的关系一下就结束了、嗯，然后接下来这个配角或者说这个身庞德身边的角色就会成为，就会沦为功能性的，然后就会成为庞德去打坏人的时候旁边的一个帮忙开枪的人而已。嗯，所以呢，你看到后面《007、呃》，就是在最后的可能开始进入大战的时候，嗯《007》也没个性了，那亚瑟度也没个性了。嗯然后，
4: 嗯，对、啊，嗯，就
1: 变得比较、就是、啊，他的部分讲完了，下一步他就是对，有点类似这种感觉，有没有连贯这样、啊、我前面
2: 看得很开心的这些、呃嗯嗯、角色之间的很有趣的文戏，到后面全部都没有
1: 好像是哎、欸，对
2: ，所以我就觉得说，嗯、等到他在最后的时候，还要再重新去凝结那个情绪，要让你觉得啊，好好感动，好扼腕的时候。哎、欸，我我并没有被他累积起来那个情绪。事实上，他跟小女孩的那个，好像他跟小女孩之间的感情也没有说，呃，花太多时间去处理。嗯，所以那边我就是有一种，那那幕拍的很漂亮哦，哇，他看到飞弹飞过来、嗯，然后他知道自己可能可能快不行了，赶快打电话跟爱人讲话。嗯，那段从画面那画面拍的好美。哇，那个很多飞弹这样子要迎头落下来，我理性上知道、嗯、，OK， 这边他拍的这么美，应该是要让我感动的
4: ，对。可是
2: 我就没有真正被触动这样子，嗯、这是他、嗯嗯，呃，怎么讲啊？嗯，他放弃了那些很可以去深入挖掘的角色跟角色之间的关系，嗯，对,對甚至你看刚刚提到的，呃，反派其实好像也存在感极低这對、啊嗯嗯、我们也感受不到他跟。呃，零零七之间的对决有多精彩、嗯，对不对？所以呢，他放掉了这些东西，然后我觉得说他其实错失了一个机会吧。就是说你，你我刚刚提到的，他用那个概念想要来为这部片收尾。理论上来说，如果你处理得好的话，不是只有有情怀的人可以接收到的。对啊，也许我，也许史博，嗯、是我甚至也许大家，他处理好的话，都可以，都可以。打进我们的心坎里面、嗯，但是他在剧情结构上出了这样子的一个，可能处理上的的算是就是他没有处理的这么好，或者说他选择的方式呃不够去累积那个情感，所以就有点失之交臂了，你知道吗？他他就错过了我们这些没有情怀的观众了，就跟呃林云熙错过了他的爱人一样，就这种感觉<笑>哇<笑>
5: ，很会接哦。<笑>
2: 对，所以所以这是我后来思考说，哎、欸
1: ，为什么他没有办法為有？为什么你没有那么感动的？对
2: ，即使我知道我应该应该得感动、嗯，对啊，那那更不用说那个打斗戏，当然是，呃，我并没有特别喜欢这片的打斗。好、嗯，我其实我刚看完的当下的感想是什么呢？是生死交战，其实有点想要几前面几部的。各自的特色跟优点放在生死交战里面哦，所以这是我的解释啊。所以你发现他想要累，呃，营造气氛的时候，他会学山姆曼德斯，把镜头的步调放得很慢很
4: 静、嗯。
2: 有没有？他特地拍面具人走进来，然后那个门这样子关上，你可以从那个呃门上面看到好像一条一条的很多那个面具人的的,的人影，然后他再慢慢把门拉开。那段也拍的很美，有没有？或是一群，呃，好像类似特种部队的人要侵入一个大楼的时候，特地是反着拍、嗯，然后呢，他们镜头对，然后还把镜头转
5: 回来这样,、哦這樣嗯。对
2: ，那边他故意把它推，嗯，推的很慢，这样子，想要营造那种氛围，想要拍出山姆曼德式的那种质感。
5: 嗯，哦，还有前面那个庞德甩尾的部分也，也镜把镜头慢慢拉远，然后一边往上抬，然后看到那个钟在那边。当当啊！对对对对对
2: ，<笑>就是或者说我刚刚说的那个飞弹的画面，就是他在这方面他想要学山姆曼德斯，用慢的画面去拍出那个美感跟情美感之中，去让观众感受到那个情感。我觉得这还不错。可是他在他在动作场面的部分，刚,刚有提到了，他其实这部片更接近《量子危机》那种，想要剪的剪的很快，然后引。制造出张力，然后甚至可能镜头晃的也是挺厉害的，这样子要有那么一点点味道。没有啊，
1: 还好这部比量子危机好多了啊、哦，对
2: 比量子危机好多了。呃、可是他、就是、很讨厌量子
1: 危机，好不好、哦
2: ？往那个路数回去、嗯，但是我看我就觉得，嗯，好，他对我来说还是有点太太细碎了，所以很好多奇观我都觉得那个紧张感或张力，哦，这部好像没有出来，
1: 呃、这部的动作没有张力啊。
5: 对，我觉得我我一直都觉得没有，但我一直都觉得，因为初大爷说他前面已经先设定那个詹姆斯庞德，他就是无敌的，对啊，他就是、啊，所以他在后面不管打的多多要死要活，观众都不会担心
1: ，他只是要你看到他很利落。而已。所以他不会有帅气、就是、有身手。
2: 所以像预告片里面有一场，不是他骑着一个摩托车，然后好像骑上一个很斜的斜坡、嗯，然后这样飞上
5: 去这样子。对对对，哦、那就奇怪了。他是一个预告，对，预
2: 告片剪的剪的就是短短的这样子，好像你看到他骑上去然后飞起来。预
5: 對,对，因为预告没有把他落地的片段放回去。嗯,嗯我他就是在他飞起来的时候就剪到下一幕了、嗯。我
2: 在意的其实不是落地，我在意的是他怎么冲上去的。嗯就是我想象中的，你要营造张力，应该是好像你跟着这台摩托车拍，他要骑到一个好像很不可能爬上去的一个坡段，然后跟着他一起上去，你你会感觉到说哇，你真的上去了，然后也许这时候呢，再再拉远看到他骑上去，然后飞起来。
4: 嗯，我想象
2: 中可能更能营造张力的是这件事情，可是在里面他就把，诶，他骑准备要骑到那个斜坡，跟他骑上去的。画面就把它就就剪开来
4: 了，嗯、所以就是
2: 断裂的、哦嗯，等到我们意识到它在斜坡上的时候，就已经是你在预告片里面看到的那个远景了。所以就是哦、嗯、哦，好，你骑上去了 ，OK， 就是我也没感受到什么，好像很刺激，或者说我也感受不到那个动作很危险吗？或是很惊险吗、嗯？对，所以确实就是是整部片的动作场面都是这种感觉。里面我唯一觉得让我有点紧张的，只有刚刚。大侠提到的手榴弹的戏，就是、一颗手榴弹掉下来，哦、oh, 对，然后丢开，然后然后上<笑>好几颗掉下来，<笑>那个根本就
1: <笑>那个根本就幽默感的好不好，知道吗？对，那一段还蛮可爱的，那一段是幽默、啊，那一段不是
5: 不是。<笑>那边
2: 有幽默、嗯，但是我那时候其实有一点点吓到，想说哦、啊，干妈完蛋了， oh,
5: 要怎么？而且对，而且他的那个空间又很窄，其实你还有哪里可以躲？
1: <笑><笑>没有，其实我觉得这一部其实我的紧张感是来自于他派的人会不会死、啊， no, 我刚刚有讲。对对不对？我刚我刚刚讲的是那个什么，就所以他打的时候有一点像是以前皮尔斯·布罗斯南版本、嗯。如果你有看《明日帝国》他们的话，你就知道你根本就不用担心皮尔斯·布罗斯南遇到什么危险了。是，他就是他就是来整人的啊，他就是要虐人的。<笑>对，所以这一部片我其实觉得已经是走皮尔斯·布罗斯南的那个路线，是只是呢他是丹尼尔·克雷格，所以他打还有还是有多一份阳刚在里头。因为皮尔斯·布鲁斯南太帅，他很俊俏，所以他做这件事情就是很优雅潇洒，对。但是，呃，丹尼尔·克雷格的潇洒是必须要借着整理服务以来展现他潇洒的，嗯，对。所以他在做这件事情的时候，他还是有一股男子气概在里头，嗯，这是我觉得他跟那个什么皮尔斯·布鲁斯南的潇洒的那个无敌不一样，对，好吧。但但
2: 我刚刚就讲了、嗯，就是说他的这里面的人人物，嗯。情感这些事情，这样没有特我，点到我,
1: 我,我。我可能看这部片，我没有从小阿聪里面看到紧张。所以
2: ，所<笑>以，所以，可是你看哦，嗯、你从前面对对我来讲啊，前面人物的情感断掉了，后面一大段都是枪战，嗯、枪战又没有给我紧张自己的没、欸。没有
1: 哎，我我对这不过我，不过
3: 我觉得陈佑，我我有点认同陈佑讲嘛，因为那时候那个、嗯、那个黑人林英杰突然讲说、嗯、啊。这个，请把这兵器带走。对，这个我知，这个我承认啊，我觉
1: 得那一段是，那段我那时
3: 候也有觉得说，坏
1: ，突然， oh, 很突然,突然，对，那很突然。但是我，但是我其实觉得整部片我，我可能是我觉得，我觉得点击上面我能够接受这个东西吧。因为他讲的事情是中年人的事情，
0: 是，<笑>你已经你,你已经到了要
1: 传承的时候了，你能不能接受？你敢不敢接受？你要不要弄这个？所以我能够理解。这一块部分，所以我后来不是在想说，他的这个为什么他的枪战部分完全都只锁在庞德身上？这个目的其实是一有点一一脉相承的啦。他的敌人是自己，其他人都不是很重要，所以你只要看庞德就好了。那其他的人的部分是在旁边，那会对他造成影响的人，所以所以是你按从庞德的人生旅程去看他遇到了这一些人，所以有他所爱的人，然后有。年轻的菜鸟有那个很想要抢下他的,的那个人有没有？他都有点看淡了这一切，你知道？那到最后，你你最你最需要花费的你时间的人是谁？然后我我在影片里面写说的标题是“时间应该要浪费在你最爱的人身上”，对，这是在呼应他最后讲的那句话 ：“You have the all time in the world、嗯、啊，你现在拥有全世界的时间了。为什么？因为他女朋友是跟他讲说，我真希望我们有多一点的时间呐、啊。”为什么你从来都没有在你爱的人身上花时间、嗯？但是这个部分很家庭啊，这个是过过往的好莱坞电影最喜欢用的命题
5: 。对、嗯
1: 、对，你你为什么都一直在忙幸福美满的对，你为什么要忙？就是、一个美好结局。以前的部分常常都是情绪勒索，你知道，小孩都是太太在给、啊、给先生情绪勒索，你知道吗、啊？对，你有没有注意到以前九零年代的好莱坞家庭家庭类型电影，嗯、永远都是男人在外面忙事情，然后。老婆过来跟他讲说：“你到底要不要回家？”嗯
0: ，然后接
1: 下来就会说：“你心中只有那个什么，你、欸、哎，你不爱我吗？有没有？”但是在这一种状、这种情绪勒索底下，男人一定要回家，因为家庭是最大的，有没有？<笑>这就是所谓的 “You have the old time, your work”。你要那个什么，你为真需要我们多了一点点时间。所以在这边，他其实逼庞德要去面对、面对家庭这件事情了。嗯，所以到最后呢，其实他变得不像庞德片。嗯，它不像庞德片，它变得很像是那个一般好莱坞的那种家庭主那个什么，以家庭为主的那种主旨。但是呢，这在庞德电影里面还是第一次呢，所以我才会觉得说，哎、欸，他他其实有点有点勇敢的去破了一些东西。对，那好了，我们应该要收个尾了，六点哎三点。欸3點三十五分，不是六点
0: 是、啊，不是三。最后再讲，最后再讲一件事。情，<笑>接看日出了。嗯
2: 、最后再讲一件事情，就是呢，创作团队其实能想要在这部片里面，最后的那个救援行动中，想要加入一点国际局势的东西，扩大故事的格局
1: 。我其实觉得一点都没有
2: 。对，就是没有，因为里面的所谓的国际危机，就是人家跑来跟 M 讲说，长官，那个我们的军事行动，日本跟俄国要求我们要做出一个解释。<笑>然后
1: 呢？哦，那就不要解释，不要跟
2: 他解释，<笑>然后问题就解决了。哦，<笑>然後哦没有，呃，我觉得你
1: ，我觉得你这一边看看没有看清楚他的意思啊，知道吧、嗯？因为这边其实有点回过头来再告诉你说，英国你自己收的摊子你要自己解决，哦、你没有什么好解释的，你就是错了。嗯，你有没有注意到，因为他要去解英国要去为什么要去解决这个问题，是不是因为这个 DNA 武器是他弄出来的？对。那你你要去毁灭你自己捅了篓子，你也解释什么？不用跟人家解释啊。呃，你接下来就是你要不要认错？但是他他呃，这边其实是 N， 其实一直说你你希我希望你能够能不能缓一缓嘛？有没有？嗯，对。但是你但你尔克呃零零七跟他呃庞德跟他讲什么？因为今天这这时候他不是零零七，对哦是啊，那时候已经回回归成零零七了。他那时候跟他讲什么？如因为不这么做的话，我们将一无所有。嗯，也就是说，我们必须要拯救世界，然后哪怕我们必须要背负很多事情。对，对啊，所以其实我觉得他的意思是这样，这没有什么社世界局势嘛，其实就是变成多方责难之下，你愿不愿愿不愿意承担这责任去认错嘛？对吧
2: ？我我想到的是另外一个例子，嗯、是韩国的。呃，末日倒数九十分钟、嗯，那个国际局势就,就真的是哇、嗯！这部片没
1: 有，这部片没有国际局势，里面他从头到尾没有讲到，他最后才冒出来，那怎么会有奇、啊？怎么有国际局势啊？所以我就
2: 觉得最后那冒出来很奇
4: 怪啊，你懂
1: 吗？没有，他最后其实是要解释说那个什么，你现在那个什么，你必须要收收这个烂摊子，因为这是你自己弄出来的东西嘛。嗯
4: ，
1: 然后还有啦，庞的电影过去一直都没有在做国际局势这件事情，我觉得。嗯，如果你仔细去观察的话、嗯，庞德电影的反派一直都不是苏联，也不是美国，也不是什么共产主义国家，全部都是恐怖分子。
0: 对
1: ，而且全部都是想要一步登天的恐怖分子，你知道吗
0: ？
1: 嗯，我还记得这个，这个是我今天读到以后，我觉得那个时候觉得有趣的点，你知道吗？嗯、因为叶朗写了一篇，那他把他的旧文发出来啊，他说庞德电影里面永远都有拿破仑的影子，你知道吗？为什么？ Oh. 因为拿破仑的特色就是这是个矮子，然后那个什么还想一步登天，你知道、mm
0: -hmm.
1: 然后我那时候看一看都觉得饶富兴味。为什么？因为这个东西有点影射到英国他们长久最最早以前那个什么在打拿破仑的那个故事，你知道吗？就是， mm
0: -hmm.
1: 然后他还拿那个《空降危机》里面两个人在那边看那艘船的那个的那个梗，你知道吗？ Oh, 对对。然后他的意思就是说，那艘船事实上就是拿<笑>打拿破仑那艘船，然后要被拖要被拖去报废了。然后，他、嗯、的意思就是说，那个什么，其实庞德电影里面的那个什么的反派都都是有点那个什么，把拿破仑的影子拿出来做的，你知道吗？嗯、所以你就会发现，从以前到现在，所有的反派角色通常都是狂人，哦，他是误以为那个什么，然后或者是妄想要那个什么征服世界，然后可是却没有他，他可能不是什么国家里面，他可能都只是一个某个将军啊。然后，或者是某个那个很聪明的人啊，然后拥有天赋异禀的人，然后想要用一些奇怪的方式，然后要要把世界毁灭这样子，然后庞德要去阻止这件事情。然后，所以你你要讲国际局势，是因为他们在之前在冷战底下，然后才会有这些情报员啊，才会有这种组织。可是我就觉得，一后来发展到后来，基本上跟冷战没关系。对对，几乎都跟冷战没关系。哦、这也是我嗯，其实
3: 要、嗯、我觉得，我觉得比如说啊，嗯、虽然说哦、啊，那些坏人的确就都是来虚构型的坏人，但是比如说像《黄金眼》里面那个 P S. 布伦斯南，那个把一整个俄罗斯莫斯科那个城市搞七八乱，对，那其实是还蛮明显的某种政治暗喻的、嗯，因为那时候刚好是俄罗斯最弱那几年，然后可又可以让英国一个间谍的把俄罗斯搞七八乱，我觉得其实多少少是有点带有一点现实讽刺的成分在里面，其实。无论和那个连续电影里面坏人，至少以前的那一种坏人，再怎么哦不现实，但其实多多少少都带有一点对对现实的暗讽。比如说哦，像那个太空城，太空城诶、欸、大家都说哦、嗯，那个太空城非常夸张。可那个时候的时代其实是是美苏太空争霸的时代，对，那个美国跟苏联都一直在喷太空梭上去，所以它其实算是非常非常，虽然说剧情很夸张，但是它其实非常非常代表那个时代。但是现在。不只是零零七哦，即使是全部的所谓的我们所谓的那种动作电影，其实都越来越跟真实的国际社会越来越脱节。我觉得那个密度稍微有一点。我觉得
1: 原因很简单啊，因为以前基本上是欧美文化在霸凌其他，的。<笑>那个是英国拍出来自嗨的片嘛、嗯，对不对？所以英国人最屌，你知道吗？但是现在它已经越来越国际化，当它越来越国际化的时候，它是呃，我觉得在。明日帝国的时代，他还敢拿那个北韩啊，哦，中国啊，来来来，那个什么，来当成那个什么，一些可以影射的，你知道吗？但是现在我就是觉得，他变成了一部什么都得罪不起的一个一个电影。对，对啊。所以这个人本身，你有没有注意到，他其实跟任何国家都没关系，他只是一个带着恨的邪恶组织而已，知道？那个这一次的反派完全只是一个恨。他只是，他只是仇恨而已，对。然后上一次的，啊，他只是讲说他跟庞德好像有一种那个什么暧昧的血缘关系似的，那种简直像是兄弟一般，有没有？但是我其实觉得他《恶魔四伏》没有处理到很好，反而是这一次我觉得主处理也不错，就他慢慢出来的时候，我、嗯、靠， OK, 那还蛮有气势的，你知道吗？真的。然后他刚刚跟他讲话的时候，哇，克里斯多夫华兹好会演哦，你知道吗？对，所以说我那那我们就要结束了、哦。然后他说我们才不要，我们才刚刚见面而已，你知道吗？那那一段我觉得觉得他演的比恶魔师傅好看呢、欸。没错、啊，恶魔师傅那个在那边搞气氛，然后出来的时候，我想说你是怎样，你知道吗？因为
3: 因为那那一段很伏笔啊，嗯、那一
2: 段
1: 害我一直都在注意那个庞德的右手的。那、嗯
2: 啊、为什么庞德右手怎么了<笑>？哦，他已经知道他沾到
1: 了。哦，对对对对对对，哦，没有，那个、是哦之前已经有伏笔啦、啊。就是之前已经有伏笔，是说他要那个啥、啊，去叫那个女生去那个什么、啊，去面对他。然后女生到那个瞬间的时候，他就很害怕要走了嘛。嗯、对啊，然后对，但当然，你到那我那时候其实没有注意到这件事啊。但是你在讲的时候是说，如果你注意到的话，你就在想他什么时候要摸他的脸，对不对？对啊，我当
5: 时在想，哎<笑>，我现在想到这个设定超像的、嗯
1: 。但是我那时候怕的是，因为我有点搞不清楚那个什么，他女朋友到底。跟那个克里斯多夫华兹到底有没有什么血缘关系啊？嗯
4: ，
1: 他如果跟他有血缘关系，怎么会没有伤到？怎么会伤不到他，然后会伤到他先？他他他爸爸，然后但是我不知道他到底是不是啊啊
2: ！他爸爸挂了，他
1: 爸爸挂了，那为什么他没挂嘛？不是他
2: ，他爸爸早就在那个皇家夜总会的时候被被干掉了，所以后来他们在设定要用那个基因去。毒
1: 死恶魔党的时候，他爸爸就不在里面、啊、我哦，没有完，全没看懂这一段，你知道因为他讲恶魔党之女，<笑>我想恶魔党之女，所以你爸是恶魔党的,的老大嘛，你知道我有点搞不清楚怎么回事、哦，你知道吗？对啊，所以我那时候无时无刻都在担心丹尼尔克雷格会不会没办法跟他女朋友在一块，知道打从一开始就在怕，因为从他一开始，哎、欸、，DNA 可以让那个可以锁定 DNA 让特定的人死的时候。然后我那时候就想，完蛋了，这个你他就很有可能会跟他女朋友那个时候没有办法见面。结果后面真的是这个样子，你知道吗？有有，你
3: 讲，其实我有想过。嗯。可是问题是，就是在那一幕，嗯那个那个女生喷了之后，好像没什么事情，然后才
1: 发
0: 现哦，原来是
3: 这
4: 样、个
3: 。
1: 嗯对，对啊，因为很有可能会发生这种，就是会被是不是弄一弄，然后旁的就碰到他就挂了嘛。对啊，而且这件事情最后还真的发生嘛。那、欸、就是说，这个有点拖到很后面才要做这件事，你知道，早先就可以做了嘛。一开始就拿了头发了，不是吗？对 ，OK， 好吧。
2: 你、欸、你讲到那个结局、嗯，我突然想到，我对结局也比较无感的。其中一个原因是，你要么就是没有染上那个毒，嗯、可是你发现你走不掉了，所以你你发现这件事很悲哀。嗯，或是、哦、他也可以活，他也可以
1: 活着，然后再也不见他，那也蛮悲的。对，可是
2: 当今天你本来就见不到他了、嗯，然后呢，你还离不开这个岛，我就觉得说那还好啊。你
1: <笑><笑>没有我、啊，可是我觉得那是，<笑>但我觉得那个是有一
5: 种杀伤力。可是我觉得那是
1: 庞德的选择呢。我觉得那边描写的是庞德的选择，就是他不是呃，我觉得前面那个林那个什么黑人来找他的时候啊、
0: 嗯，他已
1: 经讲出来庞德他的问题是什么。他他不是讲了一句话吗？说你只是在杀时间而已，有没有？嗯嗯。那也就是说，其实你活在世上，你其实是过得非常了无生趣的。嗯
0: 。那
1: 也就是说，在那一刻，我其实也能够认同他为什么干脆就挂了，你知道吗？就是、嗯，如果我没有办法跟最爱的人在一块，那我是不是就要又要回去那个地方？嗯。那还是还是死了算了，你知道吗？我真的觉得他,對對對對他那个真的其实有一点累了，你知道，就是。我能够理解他他,他这样做的心境啊，你、嗯、知道吗？我也不要，对我也不要那样子啊，知道吧？嗯，对，但是我还蛮喜欢他随手一枪打死坏人的，<笑>我觉
5: 得他那一段不是、那個、還射了三枪，雷米马利克有没有？他不是说，哎，我现
1: 在跟你怎么样？他把他手折断嘛，对不对？手折断的时候你现在是怎么了？嗯、然后，然后那个，我觉得丹尼尔克德一个好像发现了什么，你知道？发现了什么？他因为他这一次比之前。有更多时间去诠释他表演啊，所以他有有在那边演沮丧啊，有点伤心的表情。然后接下来回来又随手开枪打死他，然后我那时候觉得随手开枪打死他好帅，知道就是，但是他这这部片真的常常随手开枪打死人啊，然后就常常弄一弄，然后就一枪一个就把人家干掉，这样哦，好帅哦。那时我那时候的感觉是哇，那个什么，当男人就要当庞德这种男人，知道吗？好帅，知道吗？所以这部片我没有。我这部片没有想要看他紧张，你知道？这部片真的就是我，我还蛮乐意看他耍帅的。对啊 ，OK， 好吧，哎、欸，差不多该结束了，时间时间已经到了三点四十六分，我们是不是又要再刷，再次刷新记录？干，好啦好啦好啦好啦,好啦，对，如果你们还有人有,有去有去看的话，可以下个礼拜再回来聊那个
3: ，不然我们还去那个多聊四分钟嘛，像那个我不要多聊四分钟破个记录那个，嗯，
1: 你要
4: 干嘛？为
3: 什么不要
4: 不是你要干嘛<笑>？那那个<笑>啊，你
3: 那初秋，你有看那个当大你来敲
4: 门吗？哦、欸喔，
3: 什
5: 么什么,什麼辣妹来敲门、嗯？没有没有，我想要去找这个来看
3: 。对啊，你不是很喜欢那个
1: ？我喜欢是因为丹大》德哈玛斯这一次的表演超可爱的啊，我很喜欢他这一次的表演。对啊，對啊對啊對啊對啊那我喜欢、啊、其实他在《银翼杀手2049》的演出跟这部完全是不一样的表演。对，哦、啊，对、oh, 對,對,对，就是呆萌呆萌。
5: 对，对啊，她那
3: 她在有她在当辣妹敲敲
5: 门也蛮呆萌的，对，也是
2: 呆萌
5: 呆萌哦、嗯，但是很危险的呆萌。有
2: ，她、okay. 是有露奶的
5: 。哦，有露奶,有奶的，没有她露她露奶还
1: 蛮正常的,、啊的,正常的啊、因为我常常不小心看到他露奶對對。就
3: 是她她算那个<笑>这一代女明星那个算是比较愿意露的哦、嗯。好吧，比较愿意可
1: 以去找来看，而且而且那
5: 部片超有恶趣味的。<笑>就是我记得我這個导演是伊莱罗斯嘛，嗯，对对对啊我，非
1: 常有恶趣味的一部片。我最后补个零零七那个，我觉得他們他们写这个角色，因为我其实觉得写这个角色有点在面向女权啊。虽然你大家可能觉得她是个傻白甜女孩子嘛，对，但是我觉得她这边的描写有一点点那个什么，在告诉你新时代的可爱女生该怎么办，你知道吗？是怎么样过日子的？嗯、眼中完全没有男人的存在、欸你知道吗、嗯？完全不会被庞德的那个调情上钩，而且庞德完全被他打乱节奏，你知道吗？对，是是。对，他在一开始就是这样子，他就是穿着晚礼服坐在那个吧台里面的时候，我那时候就觉得这超违和的，你知道吗？怎么会这样子？后来原来是因为他很紧张、很兴奋，然后想要赶快出任务，所以先把衣服穿好了，哦。然后当庞德来的时候 ，you are late， 然后就接接下来就拉着他进房间，你知道？拉着他进房间，然后庞德不是想要走以前的路线吗？还问说这是你的房间吗？有没有？他说没有，这只是个酒吧而已，这只是个酒窖。<笑>然后接下来开始帮他解衣服，你知道？帮他解衣服，然后庞德就委婉说：“嗯，我以为这件事情那个呃，我们是要认识久一点才做，你知道其实其实这边。我觉得丹尼尔·克雷格这边演完全是走那个皮尔斯·布洛斯南路线，你知道吗？他平常不这样演戏，他这边其实有点在在调侃女生，在调情，你知道吗？对他以前也不是那样子的，就是反正他这样演以后，然后让让德康老师弄了一下，他、啊、说：“哦，不是不是，我只是要拿衣服给你穿而已，你知
3: 道吗？”我觉得那
1: 一段还蛮有趣的，那一段很可爱，知道然后是穿好衣服以后，然后接下来庞德还想要去跟他调个情嘛，不是调两杯马丁尼嘛？对，然后。碰酒杯嘛，就是说我们注酒要用什么？就是我们要用菲尼克斯的嘛，就是那个黑人，你知道吗？然后准备要啜饮一番，结果女生一把拿起酒杯，然后把酒全部干光。然后那时候觉得，哎、欸，这个这个节奏很怪异，然后就是很像歪叶片的女生跑进庞德电影里面的感觉，你知道吗？<笑>对对，然后男的就还突然间觉得，嗯。呃，好像不能怎样，然后就只好放下酒杯跟他讲几句话，你知道吗？然后女生说：“我我超兴奋的，我以为我为了这一天，然后训,训练了三个星期呢。<笑>你看我到现在都还记得每一句话都很清楚，你知道吗？好嗨哦！然后进去以后，然后出事以后，然后开干，然后女生那个什么也很利落，你知道吗？庞德在上面跟一个人纠缠不休的时候，那个女生在下面已经解决好几个了。对，然后最后男生那个他们要抓那个人，不是抱行李箱躲到上面吗？”女生开车就把他撞下来，你知道？完全都是女生主场哎，这一段全部都是安娜德阿马斯的戏，你知道吗？新时代女性完全不用男生的帮忙，你知道？我自己爱喝酒，我就喝，你知道男生要跟我调情，嗯，没有什么关系，你知道？我还比你厉害。然后，哎、欸，这一次任务我们合作的很愉快，我们下次再见，拜拜，走了。你看干嘛的？这部片它前面十分钟我就觉得，哇，看我完全都这、那个眼光完全吸在他身上，你知道？然后他拜拜，然后就走了。说、哦：“我靠，这女生印象深刻。”然后留下一个留下一个倩影就走。哇，干很好，那个不、嗯
3: 、为什么庞德喜欢一夜情？嗯，
1: 为什么庞德喜欢一夜情？<笑>因为庞德被打过蛋蛋以后，不能够不能够长久勃起，所以他只能一夜情。然后<笑>一切都要回归到打蛋蛋这件事情嘛，你知道吗？
3: 也不是他那个第一个最爱的女朋友死之后、嗯，他那个对女性开始有点那个奇怪
2: 的那个。没有啊，他从遇到伊娃·格林之前就一直在搞人妻啦、啊嗯。他还讲说：“哦、嗯，那个不结婚的我不喜欢。嗯”對<笑><笑>没有，那个什么，
1: 稍早我们不是在跟顾元忠在聊嘛，对不对？他们在讲那个创举，你知道吗？然后什么什么那个什么生孩子啊什么，然后那时候就突然间想一想說，说其实我好像觉得这也不奇怪，你知道，有孩子也没什么好奇怪的。甚至我觉得以庞德的风流史来讲，只有一个孩子我才觉得很奇怪，嗯、知道、嗯、<笑>对不对？然后结果袁生就说：“诶，这只是有没有带套的问题。”我说：“你有看过庞德带套吗？没有嘛，对不对？你在电影里面从来没有看过他有一个带套的动作嘛，对不对？对对要不然他也没有暗示过，那个、对
3: 不对,对？嗯，我身为我觉得他身为勇敢的情抱怨他绝对不会对，这不完全不会符合
1: 庞德的个性的，<笑>所以他在外面留情。”<笑>甚多，他平常戴保险套这件事情，如果他还有一个戴保险套的动作，男子气概就消减，对不对？对。<笑>然后甚至我那时候也想说，那你要的也可以做个特写，然后桌上有一盒保险套之类的，你知道？也都没有。感觉下一期的
5: 金牌特务可以、啊、也也
1: 都没有。也就是说，那这一种状态表示那个什么庞德做跟女生一夜情都不戴套，你知道吗对？对啊。而且，呃，说不定
3: 其实那个、嗯、在这部片结尾，那个庞德会有第二个孩子。对啊。对，因为他们在家里面那个又又那个又睡
1: 了一晚，哦，又睡了一晚，没有。但是我那时候觉得，如果这么久只有一个孩子，可能也要归咎他已经蛋蛋被打过了，所以<笑>所以其实那个时候性能力有受损<笑>、啊。啊？什么？你说什么
3: ？其实外国都是女生会戴保险套，倒不是男生
1: 。不是这样子吗？所以男生都不用戴、啊。嗯，用
2: 保险套比较小吧,、嗯、吧
3: 。我觉得就是有人曾经问我说。嗯呃，就是说，为什么女，反正那一个是不好的经验。但反正他就问说，为什么你们女生都不带套？嗯、然我想说，法国女生会带套吗？就是，对，然后法国女生基本上都会带保险套。哦、嗯，哦
0: 、好吧
2: 好，没有、啊。总之那时候在讲这件事情，嗯、我就想说，哎，其实庞德也不用担心人家怀孕啊，因为通常。跟庞博庞德睡过的女生，不久后就会被打死啊
0: ！
1: 对不对？<笑>所以原来也就是这就是他的意思嘛。所以、就是、来不及，所以我们应该统计五部片里面跟庞哥做爱的人，他们的存活率到底是多少？<笑>到底是哎、欸，对，伊娃·葛林就死了啊。然后那个还有谁啊？啊莫妮卡·贝鲁奇，贝鲁哈莫妮卡·贝鲁奇也死了。量子危机的那個，朱利
3: 丹奇也死了。朱利丹七也死了。九也死了<笑>朱利丹奇的没有跟他做爱幹，你说？然后朱
1: 利没有那个量子危机的女生没有跟他做爱、啊，是被
2: 灌石油，死的是灌石油、啊，灌
1: 、啊、石油，那个没有跟他做爱、啊嗯
2: 、然后，然后第三集就是那个被哈维尔巴登打死啊，<笑>对不
1: 对？哦，所以庞德事实上是跟坏人一起勾结的，就对了。<笑><笑>你的意思就是说，哦，为了避免以后我不小心留种，你知道吗？所以基本上当反派，哦，我突然间懂了。难怪我之前一直搞不清楚那个候空降危机为什么他都我都会觉得庞德好像不是真心的，因为庞德是想要让他跟他做过爱的女生就是赶快赶快解决掉啊。你知道我这可能嗯
3: ，这这这只是单指这个过来哥的哦。可能你要把 P 二十二斯南加进去的话，那像杨子球应该也会有好小孩子。杨子琼那个面金黄金眼
1: 还有那个那那个丹尼尔理查斯应该都会怀孕。哦，丹尼斯理查哦，没有没有，我现在只只针只针对丹尼尔克雷格而已。对，哦、因为丹尼尔，我们从丹尼尔克雷格这五步感觉起来，好像可以去思考说他做过爱的人全都死了。哦，没有，我其实觉得是丹尼尔克雷格刻意不救人家啦。了、嗯，现在蛮明显
0: 的。<笑>因为你知道，我自己
1: 个人其实不喜欢空降危机的一个原因，我其实没有很喜欢空降危机。哦，对，因为我觉得我觉得。呃，我觉得庞德在里面不是很真诚，你知道吗
2: ？对，我我觉
1: 得最不真诚的感觉就是最后他感觉起来对那个女，对那个啥、啊，跟他一起去岛上的那个女生很，很好像很无情，你知道吗？呃，对，所以我其实觉得，嗯，那这种情况下，我怎么知道你是真心还是不是真心？那现在突然间讲起来，好像这也是个言之成理的，很怕流走，你知道所以当敌人要杀他的时候，你赶快杀掉他，干，对，还蛮合理的嘛，还蛮合理的，对。然后没做过爱的都活下来了，你看那个安娜德阿玛斯就没事啊，对不对？对，哎，很合理，很合理，这个可以成为一篇。对，<笑>我们也可以做个庞德做过爱的女生存活率特你知道吗？雷
3: 雷亚色度是怎么活下来的？他是那个雷亚色度,色度跟八字带面的差点啊，
1: 没有雷亚色度本来该挂的啊。你们他不是说人家都开枪打那个打玻璃，的，你知道吗？那个时候人家求他的，然后那个时候接下来那个丹尼尔克的一个零零机才 OK， 有没有？然后才扫射，懂吗？人家求他的，他說
2: 要不要救？对，要不要救？那个时候
1: ，对，因为他那个时候他当下如果救，那个时候如果不救，那个他就有没有怀孕问题嘛，对不对？那
0: 跟那个、嗯、他跟那
3: 个 Many Penny 有有做过吗？没有，他有帮他擦刮胡子。
1: 没有，没有，他没有，没没帮，没没没没帮他做过，对，他不能够跟那个做，因为他其实那个女生其实好像一直都不会跟旁德有什么，他从以前到现在就是哦，他在皮尔斯布罗斯南的那个年代，这个女生就是从来都跟旁德只有嘴巴上讲讲调情而已，就不会不会真的做什么，嗯
0: ，就是
1: 以前在以前的情况是史蒂他来进来就是在等那个 N 叫他进去的时候都会跟他调情，都会跟他随便讲一讲这样子。然后讲到好像要去做，好像要去，也没有要做外了，就讲一讲说好像我们等下去约会这样子，可是都不会去，是、啊
0: 、对，所
1: 以这个女生是不会跟他做什么事情的。OK， 好啦，好啦，害
3: 害害我突然想起一部那个中楚红演的老港片，就、嗯、说那个《傻女十八嫁》的。傻女
0: 十八嫁，好
1: 吧，好吧，我们回那个候，下个礼拜再，我们可以回去统计一下，下个礼拜再回来讨论方德做过爱的女人到底存活率是多少。<笑>对我目前感觉，我目前想到好像真的都死了。对，對莫尼卡贝鲁，
3: 你刚
1: 才说那个女王密令呢也死了、嗯。对，嗯、呃，对啊，那但是那是乔、呃、治大战备的啦、啊。对，那可、個、是刚结婚就挂了，知道吗？恶魔侍
2: 服是不是也有一个人妻啊？一个一个寡妇
1: 没有，就三就那个啊，莫尼卡贝鲁奇啊，就五十岁演旁的女郎的。对我那时候就是只是想说，哇，天啊，莫尼卡贝鲁奇到五十岁才演旁的女郎实在太晚了，你知道吗？他超正没错，但是年纪有点大。对，他我记得他好像还破了一个记录，就是他是最老的房德女郎、啊。对、嗯 right
3: 、那这样看来 ，P.S. 布鲁斯男算是那个蛮好的运气啊。他那个感觉应该是、就是
1: 、对他，他跟人家做爱以后没有干掉人家，對對對<笑>或者没有见死不救，干<笑><對對對笑>，你知道吗？好、哦、坏，知道吗？好糟糕。好了好了好了好了，时间都差不多，我不要再，我不要撑到四点了
5: 。干 ，No time to die， 龙胆出太
1: ，No time to sleep， 我要睡觉,<笑>我要睡覺，我要睡觉。对 ，OK， 晚安了各位好，我们下个礼拜再见了，拜拜拜拜拜拜
0: 拜拜。战士战士，一群善良的战士战士
4: ，正义在你的热血中。